0: Hallo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De Kobo Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Oké, okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Het. De Kobo Show. De Kobo Show. 1,
1: 2, 3, 4. Zeg
0: maar, Armand. Dat ben ik. ik. Maak fouten. Kijk om je heen.
1: Kun je deze lezen uit? Ik kan niet
0: blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf.
1: Corben! Zo! Woe!
0: Oh ja, en luister naar de podcast van Corben.
2: <laughs>
1: Vandaag met uw gast hier, Corben! <laughs>
2: All right. Ik heb alles gezegd wat ik wou zeggen. Okay. Wel, voor het, voor het gesprek uh, we kunnen we aan beginnen. Goedemiddag, Joren. Hallo, het is fijn om u terug te zien. Ik had mijzelf voorgenomen om voor nog even op te zoeken wat de datum was dat wij ons eerste gesprek hebben gehad. Ik weet het niet meer exact. Ik ben het uh, vergeten. Ik denk dat het dan tweetal jaar geleden is. Als dus ik het mij goed herinner, nog net voor de pandemie, maar. Ik Ik ben eigenlijk niet meer helemaal zeker, maar uh, voor de mensen die u niet kennen, kan ik alvast zeggen dat wij in het verleden een uh, gesprek hebben gehad over uw boek, uh, 1349 over de zwarte dood, waar ik nog altijd één, ik vind het altijd tricky of moeilijk om met mensen specifiek over een boek te praten, omdat ik dan niet weet van moeten we dat boek nu herhalen, moeten ze het gewoon gaan lezen, maar dat van u en dat van Karel Antonissen, vind ik nog altijd twee afleveringen waar dat een boek is geschreven en de aflevering erover ook eigenlijk een heel mooi ofwel addendum is of um, overzicht over het boek. Dus ik wou je daar nogmaals uh, on the record voor bedanken, want ik vind dat nog steeds een zeer toffe aflevering.
0: Ja, het plezier was helemaal van mij.
2: We hebben die toen, uh, toen bij je thuis uh, kunnen opnemen, uh, vandaag hier, uh, hier in Antwerpen in de studio. Ook dank je om, uh, om tot hier te komen. We hebben het de vorige keer, of in ons eerste gesprek, um, n- niet zoveel over u persoonlijk gehad, over waar dat jij, behalve... Um, het boeken schrijven nog mee bezig zijn. Je bent uh, historicus-jurist van opleiding. Uh, zo, er de vorige keer nog iemand, mijn Frank Judo. Ik heb graag, uh, ik praat precies graag met historici en, en uh, juristen. Je bent ook columnist bij de Standaard. Um, auteur, kan je zo straks nog eens vragen of je nog boeken aan het schrijven bent. Maar misschien moet ik je zelf gewoon vragen, hoe gaat het met u? Waar zit jij vandaag zoal mee bezig? Waar komen mensen u het al dan niet tegen?
0: Um, het gaat zeer goed met mij. Um, doorgaans, uh, ik probeer mij zoveel mogelijk op te sluiten in mijn bibliotheek, bibliotheek want ik ben nu verhuisd, Koebe. Oké. Okay. En uh, die staat er nog maar pas en die, die ruikt naar, uh, naar Houtschilvers nog. Mm-hmm. Um, en uh, zoals um, Kikero zei, uh, een tuin en een bibliotheek, dat is uh, eigenlijk alles wat een man moet hebben in zijn leven. Um, en ik probeer mij daar zoveel mogelijk op te sluiten, omdat ik bezig ben inderdaad aan een nieuw boek over de 14e eeuw. Mijn vorige boek ging ook over de 14e eeuw, dus ja, uh, over uh, hoe de zwarte dood Europa veranderd heeft. Maar uh, het huidige boek bestrijkt eigenlijk het ganse tijdvak van, ik begin in 1297 en ik zal uitkomen ergens in de jaren 1380, waar ik eigenlijk alle grote verhalen van die eeuw. Um, naar de lezer wil brengen op een, op een heel concrete, laagdrempelige manier en op een, een sociale manier in de vorm van de lotgevallen van, van gewone mensen uh, die heel laag op de sociale ladder staan, maar die wel effectief allemaal hebben geleefd. Mm-hmm. Dus ik heb het over vissers, boeren, uh, wevers, uh, cafébazen, uh, waarvan ik de namen kan traceren en eigenlijk het leven en soort familiale wedervaren in uh, de archieven.
2: Vlaanderen, België, Europa?
0: Vlaanderen, Antwerpen komt er ook in, Brussel komt er ook een stuk in. Er is ook een een, een deel in in Avignon, -hmm. waar een Vlaming uh, boezemvriend was van uh, van, van Petrarca in die periode. Uh, Waarin ik eigenlijk uh, de herontdekking van de de klassieke literatuur -hmm. verder een beetje onder, onder de aandacht brengen.
2: Dus een tuin, een bibliotheek en ja. archieven. Stadsarchieven, ja, archieven, kerkarchieven, ik weet niet ja. wat je zo vindt, universiteitsarchieven.
0: Uh, universiteitsarchieven, in Brugge vooral ja, de, de, de stadsarchieven. Ook een, ook een heerlijke muffe geur, waar ik ondertussen verslaafd mm. aan ben. Mm. Maar dat is eigenlijk een zijproject, die ik er uh, dus boven mijn job uh, bij doe. Mijn job is uh, adviseur in de Kamerfractie uh, van uh, van NVA. Um, in Brussel. Dus um, ja, dat is ongeveer mijn leven. Uh. Mm-hmm. En, en daarnaast uiteraard de columns in de standaard, he, waar ik echt uh, van smul. Alleen al... Uh, het is uh, om de twee weken. En dan zit ik de eerste week uh, te contempleren, in die vrije momentjes, op de trein al wandelend van over wat zou ik schrijven. En dan is die tweede week... Uh, ja, een, ook een heerlijk redactiemoment. Uh, altijd los, losse tussendoortjes, uh, notities maken. En dan... Uh, de column publiceren op maandag en, 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 en zien wat de reactie is. Want mm-hmm. uh, aardig wat van die columns uh, belanden dan in een, in een, in een Twitterstormpje. <lacht> omdat ik... Uh, bon, wat ik schreef is niet altijd de, de consensus die gangbaar is in, uh, in de standaard.
2: Uh, het viel mij op. Ik koop nog bij dat boek blijven, daar kom ik zelfs op terug. En vooral die archieven. Um, ja, ja, want het is inderdaad niet... Ik denk dat ik zelf dat beeld had van het is niet omdat... Uh, Iemand voor eenzelfde krant schrijft Dat iedereen die voor die krant schrijft Ook per definitie dezelfde mening heeft Of zelfs in dezelfde vijver zit Er is ook onderling heel wat... ja, afval is misschien een te sterke verwoording. Maar ik, zei, ik denk dat ik u vandaag of gisteren iets zag retweeten over een mede. Ja, ik, ik heb inderdaad. de bron niet opgezocht, ik zag alleen de screenshot <coughs> voorbij komen. Maar het is inderdaad, het is niet columneren, het is niet gewoon ik schrijf mijn gedachten. En we zien wel, we er, er moet ook tegen een stootje kunnen, want er is werk en weerwerk en misschien zelfs nog meer van een rangen is niet de juiste term, maar van, ja. de, van binnen de, de, de koepel zijn het de, de standaard zelf dan.
0: Ja, <coughs> ja, formeel. Wij columnisten zijn ook niet echt werknemers van, van de krant. Wij hebben een contract om die columns aan te rekenen, een vast contract. Um, maar de redactionele vrijheid, die is totaal. Uh, dus de opiniepagina's staan los van eigenlijk de nieuwspagina's. Mm-hmm. Um, die hebben een, een andere redacteur die eigenlijk... ...louter een faciliterende, assisterende rol speelt. uiteraard ook de fact-check en zo verder. Maar uh, de vrijheid is totaal. En um, de standaard die probeert ook... Uh, ...heel veel ideologische diversiteit erin aan bod, um, te, te, ja, te, aan bod te laten komen...
2: Um, ho- hoe lang schrijf je nu
0: al voor de standaard? Uh, het is mijn tweede jaar nu. Ja. Tweede jaar afgesloten, in september had ik bijna aan het derde jaar. Ja.
2: kunt je iets meer vertellen, inderdaad, over die columns? Dus heb jij, uh, hoe, hoe, is u, hoe is misschien nu gezeid net, eerste week contempleren, tweede week schrijven. Um, hoe beslist je welk onderwerp interessant is om uh, dit keer aan de man of de vrouw te brengen? Hoe... hoe hoe maak je misschien de balans tussen wat actueel is in, het, in de dagjespolitiek uh, of, of in de wereld uh, versus uh, wat overlapt met je eigen interesse, uh, al dan niet historisch, juridisch, uh, maatschappelijk? Hoe, hoe komt zo'n column zo tot stand? Als ik me voorstel, ik zou twee wekelijks een column moeten schrijven, aan de ene kant denk ik, amai, er zou heel veel dingen zijn om over te schrijven. Anderzijds zou ik denken, maar, oh, wat is dan eigenlijk toch wel interessant genoeg? Of, of toch om elke twee weken iets over neer te, te pennen?
0: Ja, die timing is natuurlijk wel... Um moeilijk. Um, dan gebeurt het ook wel vaak, ik heb een, een kladmap op mijn bureaublad, met uh, ideeën voor columns. Uh, als ik dingen lees en die interessant zijn, en, uh, um, en bronnen en, en zo verder, um, ja, dan verzamel ik dat daarin. En als er dan in de maand of in de week uh, eigenlijk een concreet aanknopingspunt is naar dat onderwerp, uh, kun je daarmee aan de slag gaan. Mm-hmm. En dat is uh, hoe de meeste columnisten dat mm-hmm.
2: doen. Twijfelt u ooit aan uw eigen mening?
0: Um, ja, als ik zie welke evolutie ik filosofisch, ideologisch heb doorgemaakt. Ik was vroeger uh, zeer links. Uh, ik heb dat uh, van mij afgeschreven in een, uh, in een essay, trouwens, kom, Ik weet niet of dat je het al gelezen hmm. hebt. Biecht van een ex-linksstemmer, <laughs> waarin ik um, een beetje afreken met uh, mijn oude ik en aan de lezer op een manier met heel veel zelfspot verklaar hoe ik eigenlijk gaandeweg uh, liberaal-conservatiever geworden ben.
2: Hoe oud was je toen je dit schreef?
0: Um, goh, dat gaat toch al een jaar of acht geleden zijn, denk ik. Dat, dat, ze, dat is 33. Ja, denk uh, 2016 zoiets. Mm-hmm. Uh, ja, uh, het is dan nog altijd vrij te lezen op, uh, op doorbraak.be zonder, uh, uh, zonder dat er een abonnement nodig
2: is. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, om daarnaar terug te gaan. Dan in de, u, u, dus, je twijfelt dan niet per se. U, u, zou je dan zeggen dat je wereldbeeld bij wijze van spreken gevormd is en je van daaruit opinie deelt, maar dat je daar zelf niet meer over die opinie misschien twijfelt? Gelijk, je, je acht jaar geleden dan wel twijfelt of in een overgang zit van wat is nu eigenlijk mijn, mijn referentiekader? Hoe ik mm-hmm. kijk ik naar de wereld? En dat is zich nog aan het zetten.
0: Ja, wel. ik denk dat dat bij gezond kritische mensen continu blijft evolueren. Omdat uh, in de maatschappij zelf zijn er slingerbewegingen aan de gang. Uh, Die gaan in verschillende richtingen, die gaan dan terug. Dus je moet je eigenlijk als individu in de loop van je leven constant gaan positioneren op die die maatschappelijke veranderingen, Uh, denk bijvoorbeeld uh, links zoals vroeger Bels, nu is links uh, mainstream, hey, de culturele elite is ja. links, de, de, de pers is progressief uh, en, en zo verder um, maar er zijn nog andere gegevens, dus ik denk dat ik binnen twintig jaar ook uh, toch wel met de nodige fronsen soms op, uh, op columns en posities die ik nu inneem, mm-hmm. uh, zal, zal, zal neerkijken en ik denk dat die relativiteit daarvan wel goed is ja.
2: is de, is de... Zijn reacties scherper dan dat je op voorhand misschien gedacht had?
0: Ja, ik verschiet nog altijd van de, van de hevigheid van, van reacties van sommigen. Ik heb dat veel minder. Ik ga nooit uh, ad hominem uh, gaan, uh, gaan reageren. Uh, ik heb ook heel veel linkse vrienden. Ik kan daar een perfecte abstractie van maken. Hmm. Maar dat is niet iedereen gegeven. En, uh, ik moet zeggen, ja, dinsdag uh, ben ik toch nog een keer goed verschoten van... Uh, hoe hard het er aan toe kan gaan en hoe, hoe mensen uh, je in de krant, in de papieren krant, eigenlijk op basis van een vooringenomen uh, veronderstelling over mijn denken echt kunnen gaan framen. Ik wist echt niet wat ik las. Um, ik herkende mezelf niet in, in, die, in die repliek. Maar bon, het CESO, zo, dat is een uh, beetje de prijs, denk ik, die je moet betalen of durven betalen als je het waagt om bepaalde stellingnames in te nemen die ver gaan buiten de maatschappelijke consensus Uh, je mag het dan nog heel rustig en en genuanceerd verwoorden dan ga je kritiek krijgen en dat is het geval geweest met die column van maandag Hmm, hmm. over de genderklok provocerende titel ook de redacteur had het nog gezegd uh, Hmm. van ja, toch wel een stevige titel slaat de genderklok door Hmm. en uh, ja die hevigheid, eh, daar, daar moet je tegen kunnen. Je moet die kritiek eh, kunnen eh, aanvaarden. En eh, ja, ik slaap er dan een keer een dagje over en dan, dan rolt dat van mij als eh, water van een eend. Hmm.
2: Want, alleen inhoudelijk, mensen kunnen het opiniestuk ook lezen, kunnen er ook verder op ingaan. Maar was dan bijvoorbeeld... Denk je dan soms van, goh, zou ik hier wel over schrijven? Of is dat net de cue om er wel over te schrijven? <lacht>
0: Het is dubbel. Ik had toch een zekere mate van nervositeit voordat ik de kolom in diende. Omdat ik wist dat, dat ik er geen vrienden mee ging maken. Eigenlijk. Ja. Maar ik ga me daar niet door laten afschrikken. Omdat het is eigenlijk ergens een soort drang om mijn gedachten te zeggen. Hmm. Um, en ik, ik heb daardoor al wel vaker in woelig water uh, gezwommen. Door die drang. Maar op een bepaald punt in je leven is die drang zodanig sterk dat je je gewoon niet kan zwijgen. En dan dan schrijf je en praat je.
2: Valt er een argument te maken om... en ik, ik, Het is meer advocaat van de duivel, maar om nodeloos kwetsend te zijn. Om daar een argument tegen te maken. Ik denk dat bij zo'n artikels, als ik die zie voorbij komen, dat ik per definitie denk van, maar iedereen mag toch zeggen of een opinie hebben over wat dat die wilt. Je bent ja. niet verplicht om die te lezen. Anderzijds begrijp ik ook wel het argument van, uh, um, is, is dit dan nodig? Is dit dan waarmee je moet bezig zijn? En misschien is mijn achterliggende gedachte van de vraag ook, omdat bij u het contrast vanuit mijn positie groot lijkt. Aan de ene kant schrijf je over periodes honderden jaren geleden. Mm-hmm. Duikt je in stadsarchieven, zet je het verst mogelijk weg van de waan van de dag. Mm-hmm. En anderzijds schrijf je dan over um, hyperactuele problematiek. Um, het, is ergens, het doet mij ergens zo denken aan... Ik heb een bepaalde periode alle werken van Nassim Taleb gelezen. En die uh, schreef dan over de, de barbel. En het ging erom om aan de ene kant zeer kwalitatief te lezen. De grote der aarde. En aan de andere kant uh, uh, beeld en, en uh, dag allemaal. Maar er is een balans. Zo er, er is het ene heel duidelijk afscheiden van het andere. En het is daarmee dat ik ook aan nu moet denken. Die ergens vind ik dan... Wat is dan voor u uw, uw visie daarop, dat je ergens heel diep duikt, heel uh, um, nauwgezet uh, die archieven induikt, en anderzijds over uh, de genderklok schrijft, bij wijze van het spreken. Iets waar we over 700 jaar waarschijnlijk nooit op gaan terugkijken, dat in deze periode... Allee, een beetje dat idee.
0: Uh, ja, de, wel, de, de middeleeuwen en de geschiedenis die zijn voor mij een beetje een, 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 meer dan een hobby, een, een, een vluchthuvel eigenlijk, hè, om, uh om uit die waan van de dag te gaan. Daar kun je in de geschiedenis kun je gaan terugtrekken. Maar anderzijds, hoe meer en hoe dieper en hoe verder dat je graaft, hoe meer dat je ook de, de condition humaine terug tegenkomt. En eigenlijk de, de echo van de geschiedenis en de parallellen tussen de gelijkenissen, de, ja, de gelijkenissen tussen heden en, en verleden. En het is natuurlijk een cliché wanneer men zegt geschiedenis herhaalt zich, maar anderzijds heb je ook uh, dat beroemde gezegde van Mark Twain. Twain, uh, history uh, doesn't repeat itself, but it rhymes. Um, en in de redactie nu voor mijn, um, voor mijn boek uh, over de 14e eeuw, ja, er komt toch wel redelijk wat uh, terug. En de aandachtige lezer zal uh, versteld staan bij, hmm. bij de parallellen die, uh, die naar boven komen.
2: Maar toch zit er ergens een... een, een, een um was dat misschien de meest positieve... Zo, waarom die die ruimte of die energie spenderen aan dat soort uh, oppervlakkig tussen aanhalingstekens uh, opinie, terwijl je misschien ook veel diepzinniger... En dat is een waardeoordeel, dus dus ik zeg niet dat dat de de waarheid is, maar het ene lijkt veel diepzinniger, constructiever dan misschien het... uh, Bijvoorbeeld, ik ik, ik heb al langs Supernature van Ricky Gervais gekeken, zijn nieuwe show, en ergens vind ik dat uiteraard hilarisch. Uh, hetzelfde met Chapels en show's. en der. Maar ergens ben je ook te denken, of denk ik dan van... Het gaat vaak over diezelfde hedendaagse thema's. Dat is natuurlijk wat comedians doen. Maar hebben we dan nog nood aan een zoveelste show? En ik bedoel dat niet vanuit, jij mocht die show niet maken. Maar eerder als kijker, oh, ik heb dit thema nu al vijf keer... Be- of brood over transpersonen. Ja, dus ik heb het nu vijf keer gehoord, vijf keer goede mopjes over gehoord. Maar de zesde keer weet ik niet of ik het per se nooit, Zo Een beetje zo, zo die balans uit vind
0: uh, <tieft> ja. well, zoals je zegt, het is een balans hè. En als je het alle twee doet, uh, kun je die balans uh, in evenwicht houden mm. um, dan, dan... En het leuke aan boeken, echt schrijven op papier uh, Naast een column in de krant Het is veel tastbaarder, het blijft um, Het zit ook in bibliotheken Ik ben uh, enorm aangenaam verrast door uh, uh, de hoge aantallen uh, ontleningen van mijn boek Uh, Ik ben er eigenlijk nog trotser op dan uh, dan op de de verkoop Omdat als dat boek gelezen wordt in bibliotheken uh, Ja, dat is uh, is fantastisch uh, Dat is een een eer uh, als burger om om, om dat te kunnen doen
2: Impliceert het dat dat een soort naslagwerk wordt? Of dat er bijvoorbeeld in scholen over uh, gebruikt wordt?
0: Uh, Ja, het wordt wel uh, een naslagwerk Het is ook al in meer en meer... uh, Academische papers, uh, uh, aan, uh, aan het terugkomen ook in al saksisch al Academische papers in Verwijzingen. Dus ja, ik ben blij dat ik mijn uh, steentje heb bijgedragen daaraan. En uh, ik ga dat blijven doen, uh, kopen. Dus, uh, mm-hmm. uh, maak u geen zorgen, <laughs> ik ga blijven graven en, uh, en, en, en boeken schrijven. Ja.
2: Is, is het eigenlijk al vertaald?
0: Uh, nee, het is nog niet vertaald eigenlijk. Hoe uh, goed dat, uh, dat, uh, dat je ermee op patent maakt, ik ga het nog een keer uh, opnemen met de
2: mm-hmm. uitgever. Mm-hmm. Um, ik kom even teruggaan naar het schrijven van, van het nieuwe boek. Mm-hmm. Um, hoe, ik ben even vergeten, is in 2019 de, de publicatiedatum van uh, het boek over de zwarte dood. Was dat 18, 19? Tw- ik weet niet meer van buiten. Wanneer dat u uh, vorige boek is uitgekomen? Het was
0: in uh, 19. In 19. November 19.
2: Was zit er tussen november 19 en het moment dat je beslist om... ...een ander boek te gaan schrijven. Hoe, hoe grijpt zo'n idee om, om terug die archieven in te duiken?
0: Ja, ik blijf uit interesse lezen. Um, doorgaans voor het slapen gaan. Um, en ja, wat is de charme van geschiedenis? Uh, geschiedenis wordt interessant de keer dat je beseft dat het eigenlijk verhalen zijn... Uh, ...die gebeurd zijn met mensen, echt gebeurd zijn met mensen, doorleefd zijn... En hoe meer van die verhalen dat je, dat, dat je leest, ja, van mij is dat eigenlijk een soort zelfversterkend mechanisme. Ik kan hmm. mijn, mijn interesse niet meer bedwingen en dat, dat ontaart dan in, een, in, 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 in opzoekingen. Um, en, ja, en dan kom je op het punt dat je zegt van wauw, dat is hier een fascinerend verhaal en de mensen kennen dat niet. Uh, neem nu een van de, de delen van mijn nieuwe boek
2: heeft ze trouwens een titel? Of een uh, werktit- ja,
0: de werktitel nu is Vlaanderen uh, Vlaanderens Waanzinnigste Eeuw. Een knipoog uh-huh. naar, het, uh, naar het werk van Barbara Toegman. Uh, de Waanzinnige 14e Eeuw. Uh, nu, bijvoorbeeld een, een deel die ik al helemaal af... Wacht,
2: sorry, Barbara Toegman uh-huh. van Guns of August? Ook, ja. Ja, ja, ja oké. Okay.
0: Die dus als historica verschillende perioden bestreken uh-huh. heeft. Maar dat is echt een ek, ek werk in het Engels. Uh, The Climatus 14th Century. Ehm... Um, uh, een deel die ik al helemaal afgewerkt heb, met als personage een, uh, een dokter in, uh, in, het, uh, in het hospitaal van Yper, Jan Yperman. Een man die, uh, waarvan uh, medische handboeken in het Middel-Nederlands bewaard zijn. Dat, dat deel van het boek handelt over uh, de grote hongersnood van 13, 15, 16. Heel brutaal, door eigenlijk een, uh, een uh, meteorologische uh, catastrofe uh, op gang gekomen in heel Europa. Um, en dat verhaal is zodanig uh, Ja uh, Frappant en prikkelend En, en niemand kent dat mm. hè? En ook daar zit je weer met een relevantie Voor de dag van vandaag uh, In de vorm van Ja uh, yeah, de, 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 Vind ik excessieve focus Op extreme weersomstandigheden Terwijl dat er in het verleden Extreme weersomstandigheden gebeurd zijn Die wij ons gewoon niet kunnen, niet kunnen mm. voorstellen uh, En uh, Dat was bijvoorbeeld een van de van de steentjes die dan bij mij gevallen zijn. om, om al die verhalen te gaan, te gaan uitwerken. in een. een. wat momenteel een historische roman aan het worden is. Het is echt een roman aan het worden.
2: Wacht, een roman als in. Zijn het volgt de verhalen van verschillende mensen. Ja. Maar het is in een, in een romanstijl geschreven. Ja,
0: met, uh, met conversaties, met situaties, maar natuurlijk ja. ook maar heel veel achtergrondinformatie. informatie.
2: Ja. Ik wil zelfs even terugkomen op het uh, parallelisme, mm-hmm. een stukje de brug maken van het verleden naar, u, naar nu. Maar bijvoorbeeld die Jan Iperman dan. Ja. Hoe stuit je überhaupt op zo iemand zijn verhaal? Waar, waar vind je dat? Waar zijn dat? Een soort van dagboeknotities dat hij heeft bijgehouden. Ze hebben mensen daarover geschreven.
0: Daar hebben mensen over geschreven. Je kunt eigenlijk zijn, zijn, zijn familie gaan reconstrueren waar dat hij gestudeerd heeft. Hij heeft aan de Sorbonne gestudeerd. Daar kun je dan gaan kijken met wie heeft hij daar gestudeerd. Mm-hmm. Uh, omdat er natuurlijk internationale universiteiten waren. En wat heeft hij allemaal meegemaakt in zijn leven? Uh, en, uh, en dan kun je daar uh, je verhaal op maken.
2: Hm. Nou, waar, waar vind je bijvoorbeeld de informatie dat de Sorbon heeft gestudeerd?
0: Uh, dat blijkt uit uh, archieven en kronieken. Ja, en
2: die liggen dan typisch in, in stadsarchieven, kerkarchieven, ja. uh, universitaire... Ja,
0: reeksarchieven uh, en ga zo maar verder. Ja.
2: Was dat dan met, met covid bijvoorbeeld moeilijk om die archieven te bezoeken of net niet? Of, of ja, toen heb,
0: ik, toen heb ik er uh, geen, geen bezocht eigenlijk.
2: Ja, ja. ja. wanneer... Dus je vindt dat een aantal personages, een mm-hmm. tiental misschien, twintig, vijf, ja. ik weet het niet. Wanneer weet je dan wanneer uw verhaal klaar is? Of... Ja, verhaal,
0: ja, het verhaal is de geschiedenis.
2: Of uw boodschap, ja.
0: Ja, het verhaal is de geschiedenis. Nu, nu ben ik bezig met, een, met een, deel, een groot deel genaamd Bloed en Modder. En dat gaat over de, de oorlog tussen Frankrijk en Vlaanderen. Die, uh, men kent daar eigenlijk bijna enkel de gulden sporenslag van, van 1302, maar die oorlog is begonnen in 1297, uh, heeft geduurd tot 1304. Die gebeurtenissen zijn goed bekend en uh, ik laat uh, dat, ik laat eigenlijk een dynamiek los tussen twee personen uh, om om dat tot leven te wekken. En de ene is een uh, een voller, een, een gezel in het voller ambacht die dus echt superlaag op de maatschappelijke ladder uh, staat, want de Vollerij was dus de meest smerige beroepstak. Mm. Superlaag betaald. Um, en aan de andere kant een, um, een herbergier, makelaar, die in handelsmiddelen zat en die collaboreerde met de Fransen. Dus er zal, er zal eigenlijk voor de aandachtige lezer um, wel wat parallel naar uh, wat dat wij meegemaakt hebben in de Tweede Wereldoorlog, mm. ook, ook tussenkomen eigenlijk, zo die... Die ideologische splitsing van de maatschappij, die tweedeling, uh, het, het verraderschap, uh, repressie, collaboratie, uh, hoe, hoe gaat de maatschappij daarmee om? Dus uh, uh, ik sta zelf versteld eigenlijk van, van bepaalde parallelen met de Tweede Wereldoorlog. In hmm. dat tijdvak.
2: Het is wel een sociale studie, een sociologische studie. Het, is, het zijn vooral de, 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 de human condition uh, mm-hmm. die je... Die, uh, als ik de laatste pagina omdraai, misschien dat ik daar nog het meest over heb geleerd. Minder dan specifiek de 14e eeuw. Mm-hmm. As such. Het had ook de 15e of de 16e eeuw tussen aanhalingstekens mm-hmm. kunnen zijn. Het gaat vooral over, of misschien de centrale boodschap is, dit zijn mensen, of dit waren ook mensen, en ja. wij zijn ook maar mensen.
0: Inderdaad, met, uh, met, met goede morele eigenschappen en met uh, bar slechte morele mm-hmm. eigenschappen.
1: Mm-hmm.
0: Dus in, in de literatuur wordt... Uh, worden personages eigenlijk vaak, vaak zijn dat eigenlijk moreel zuivere helden. Hmm. Maar ik heb persoonlijk een, een, een zwak voor, voor moreel imperfecte personages. Hmm. Oli Slaars bijvoorbeeld, in wel, schitterend boek. En dat was voor mij een eye-opener, zo van wow, wat is dat hier voor een, voor een literatuur.
2: Ik heb het nooit gelezen, maar in de zin dat het dan uh, die imperfectie ja. botlegt. Ja. Ja. Ik weet nog dat als je zo als jongere persoon het werk van Ayn Rand leest, dat je denkt, ah ja, en dan beseft je ineens, ah nee, de goeie zijn ook enkel goed en de slechte zijn ook enkel slecht. En dat is dan zo de, ja, de, de mooiste of de grootste kritiek van zo, zo is het in het echt echt. Of zo is het in het echt amper. Uh, probeer, is er, een, is er een auteur of een boek waar je, uh, sti- dus niet louter de titel als uh, kniphoog, maar waar je stilistisch naar op kijkt of waarvan je denkt... Dit wordt mijn boek, um, wat zeker um, ontleed, ontleend heeft aan die zijn of haar stijl.
0: Uh, is dat ga, iemand? N- n- nee, ik heb zodanig veel uh, non-fictie gelezen. Uh, ja, de, 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 de twee laatste fictiewerken dat ik gelezen heb, was al twee van Jeroen Oelislaars, um, veel van opgestoken. Maar uh, bon, ik ga gewoon mijn eigen uh, stijl proberen te maken uh, ja. daar. Uh, Alvallend en al opstaand.
2: Bij welke uitgever uh, komt het uit?
0: Borgerhof en Lambrecht.
2: Ja. Is er al een voorlopige publicatiedatum of periode?
0: Ik geef mezelf de zweep, bijna letterlijk. Uh, maar ik Moet, je natuurlijk moet uw vrouw vo- dat laten? Ja, ja wel. <laughs> ik moet rekening houden met uh, natuurlijk mijn, mijn, mijn werk in Brussel. En uh, mijn uh, gezinsleven, want ik ben vader geworden van een dochtertje. Um, in november uh, 2020.
2: Ik wou je net vragen. Ik had eigenlijk voor de ballen moeten vragen, maar of toen ik bij u was, of uw mm-hmm. vrouw toen inderdaad zwanger was. Deze morgen, ik werd wakker en ik, ineens, ik dacht ineens, mm-hmm. was die toen niet zwanger toen ik daar was? Maar ik, ik kan het mij mis herinneren hoor, maar ja, ondertussen wel papa geworden. Ja. Van, of je hebt ondertussen één dochter?
0: Nee, nee, ik heb of, twee, twee zoontjes en een, en een dochter.
2: Dat was, denk ik, toen... Ja, zwart, ja. ja,
0: Toen was er van het kindje, denk ik, zelfs nog geen sprake.
2: Oké, okay, oké, okay, nee, dan mis ik.
0: Het was een, uh, een uh, geluksbaby die... Uh, die per toeval op ons pad gekomen is.
2: Wacht, is er een verschil tussen een liefdesbaby, want dat ken ik wel, en een geluksbaby?
0: Ja, dat zijn, dat, noem het synoniemen.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Maar geluksbaby is, ah, oh, er komt er nog eentje.
0: Ja, inderdaad, ja. Wel ongepland, <laughs> Maar dat zijn de mooiste.
2: Dus die, um, um, oké, okay, dus tussen de slapeloze nachten en het werk, ja, en... Uh, want wacht, het is ondertussen uh, anderhalf. Ja. ja. Dus nog wel wat slapeloze nachten. <laughs> <een> beurt, ja.
0: <laughs> De
2: dus tussen die nachten en dan het werk in Brussel, kun je wel schrijven, maar er is niet echt een, uh, een deadline. Allee, als jawel, ik niet...
0: jawel, jawel, maar uh, ik, ga, ik, ga, ik, wil, ik wil dat het boek goed is, af is, en pas dan kunnen we, kunnen we naar de, de drukpers natuurlijk. Hmm. Is het makkelijk voor u om te schrijven?
2: Als je naar bijvoorbeeld het researchproces kijkt en dan het schrijfproces en het herschrijfproces bijvoorbeeld, gaat dat gemakkelijk voor u?
0: Ja, aldoende leert men. Ik heb nu al zodanig veel geschreven in mijn leven, dat 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 wel vlotter gaat.
2: -hmm. Is uw uw researchfase klaar? Moet je nog... Nee. Nee.
0: Nee. Uh, nee. Maar dat is deel per deel, want die delen zijn ook in aparte steden. Nu nu ben ik vooral eigenlijk een soort stadsroman in Brugge aan het het schrijven, heel gedetailleerd, met de straten en de de huizen en Uh, dat de lezer echt zal meenemen in, in het met Leeuwse Brugge. Maar uh, er komt nog een groot deel over, over Gent, uh, die ook een, uh, zeer interessant is natuurlijk in de 14e eeuw, waar ik ook nog veel over moet, uh, moet opzoeken.
2: Mm-hmm. In welke zin zijn die steden nog herkenbaar als je ze vergelijkt met, met toen? Als je, je stadsplannen van 700 jaar geleden ontdekt, hoeveel schiet daar nog van over? Heb... Heel
0: veel. Ah, de straatplannen in de stadskernen, die zijn uh, uh, grotendeels nog dezelfde. Mm-hmm. Zelfs de, de straatnamen, daarvan zijn er ook heel veel, um, nog identiek.
2: Dus als je in het historisch centrum van Antwerpen, Gent, Brugge rondwandelt, is dat eigenlijk heel gelijkaardig met hoe dat, dat toen al was in die tijd? Ja,
0: wel, Antwerpen was toen uh, een veredeld boerengat, he, in ja. begin uh, 14e eeuw. Ja. Dat, we, dat is beginnen groeien in de 14e eeuw, maar... Um, Antwerpen had toen, denk ik, ja, tussen de 4.000 en de 6.000 inwoners. Uh, waarmee dat eigenlijk een kleine stad was, vergeleken met, met Brugge, die op een beide 35.000 inwoners mm-hmm. had. Ghent 70, 70.000 inwoners, Ieper ook meer dan 30.000. Ja,
2: het was eigenlijk zot, ik me ook nog van, van uw boek en <coughs> andere, hoe dat. Wat denk ik vandaag weinig mensen weten, maar hoe uh, dominant Brugge en Gent, en dan ook de ja. strijd tussen beiden uiteraard, maar hoe dominant dat die twee steden eigenlijk waren in die periode, terwijl wij nu in Brussel, an, allee, zo, mm-hmm. dat soort steden zien als, ah ja, dat is toch altijd zo geweest, maar nee, in die mm-hmm. periode was, ja. was dat wel heel anders. Was dat anders, ja. ja. Dus, dus inderdaad, dus Brugge-Gent, veel groter, hyper daar schiet echt wel heel veel van over, van die steden.
0: Ja, daar schiet uh, redelijk veel van over. En ja, behalve uh, bepaalde gebouwen die er nog staan, is natuurlijk het belangrijkste monument uh, st- staat op papier. Hè, en dat zijn die archieven.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Zijn die in het algemeen goed bewaard? Of,
0: of moet je het ja, wel veel speculatief vinden? Wat bewaard was, wat eigenlijk uh, de Franse Revolutie overleefd heeft, is grotendeels. Bewaard tot op vandaag en zal ook bewaard blijven in hele goede omstandigheden. Er is nog geen grote catastrofe geweest en dat is het uh, verbranden van het uh, archief van Ieper in een uh, bombardement in de Eerste Wereldoorlog. Daar zijn onschatbare stukken verloren, mm. heel jammer.
2: Mm-hmm. Um, Kunt je dat inschatten, hoe groot de schade daarvan is?
0: Ja, heel groot hè? Uh, ook in de universiteitsbrand van, van, van Leuven in 1914 zijn er ook heel veel originele werken verloren gegaan.
2: Uh, toevallige brand of ook bombardement? Dat was geen...
0: een plunderactie in 1914. Um, een wraakoefening, eigenlijk een ongedisciplineerde wraakoefening uh, van het Duitse leger uh, naar aanmeid, aanleiding van vermeende, wat, wat de Duitsers noemden, frantireurs. Namelijk burgers die schoten op militairen. Hmm. Hmm. Um, Onderzoek heeft nu uitgewezen dat dat eigenlijk niet zo was. Dat dat wellicht uh, een uh, schot was par accident of uh, soldaten die op elkaar schoten. Maar uh, daar, uh, uh, daar ging uh, ja, een koppeling van angst, haat en alcohol uh, mee gepaard. En dan is uh, die bibliotheek in vlammen opgegaan zo, met, uh, met eigenlijk een flink deel van, van het stadscentrum van, uh, van Leuven. Maar dat zijn nu nog maar de twee... Uh, Tragische episodes die we meegemaakt hebben in de, in, de, in de 20ste eeuw, van archieven die in vlammen opgaan. Maar daarvoor had je natuurlijk uh, uh, ook plunderingen uh, in de oorlogstijd en uh, in, in uh, de Franse revolutie, die eigenlijk uh, de, de archieven van de kerkelijke instellingen uh, helemaal om zeep geholpen heeft. Uh, de, af, de ambachten die afgeschaft werden, die archieven die eigenlijk ook in de meeste steden uh, gaan vervliegen zijn. En, mm-hmm. Uh, ook, ja. ook bij ons? Wel, ja, wij hebben fragmenten nog. Fragmenten nog. Ja. Mm. Maar
2: het is eigenlijk wel, als je dat zo zegt, ik heb daar nooit eigenlijk zo over nagedacht. Bloed aan uw hart als historicus, mm-hmm. dat al die, dat en merk ik precies er een percentage op wil plakken, omdat het dan zo tastbaarder wordt, maar die, bijvoorbeeld die stadsarchieven of de archieven mm-hmm. in Iper. dat zou zomaar, ik zeg maar, 20 procent van onze Vlaamse geschiedenis of van onze West-Europese geschiedenis of ik, ik, noemde, ik zeg maar iets arbitrairs kunnen verhelderen of kunnen licht opschijnen en dat zijn we gewoon kwijt en dat gaat nooit meer terugkomen voor een, eigenlijk een, ja, geen stom incident maar eigenlijk ook wel een heel stom incident in historische context, mm-hmm. gaan we zoveel van onze geschiedenis niet extra kunnen toelichten of, of belichten,
0: ja. ja, inderdaad en vandaag stelt zich eigenlijk in dat... Uh... In die discussie een, een, een nieuwe uitdaging, dus de media die zijn nu grotendeels uh, online, uh, ook berichten verkeer is online, dat wordt niet meer gearchiveerd, dat wordt niet meer op papier gesteld. Hmm. Uh, hoe gaan we daarmee omgaan en uh, de overheid is nu ook al bezig, gelukkig, met, uh, met het uh, verplicht inventariseren. Uh, alle overheidscorrespondentie bijvoorbeeld, die wordt echt meticuleus ge- gearchiveerd, ook al is dat... Uh, Als er een fysieke kopie van uh, is? Uh, nee, maar dat wordt eigenlijk uh, opgeslagen in, uh, in speciale archiverende servers. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus men is daar nu mee bezig, maar uh, ja, niet iedereen heeft natuurlijk dat besef. En de overheid is een grote instantie, die kan dat doen. Um, maar ja, ik ben benieuwd hoe, de, hoe, uh, hoe, hoe het er al aan toe zal gaan, hoe, uh, hoe historisch je dan in... Uh, Binnen 200, 300 jaar als onstatevak uh, gaan bestuderen hoe, hoe dat hmm. onderzoek gaat gebeuren.
2: Ik heb die vreemde gewoond om elke keer <coughs> als ik een artikel, opiniestuk, een er wat tegenkom, ik download dat. Of ik maak er een printscreen van of de printvriendelijke versie. En dan print ik het ook af. Zodat ik het... Want het is al vaak gebeurd dat je jaren later een artikel of dat je de hyperlink nog hebt. En dat je het opzoekt en het is gewoon weg. Het is hmm. verdwenen. Zelfs ook uh, dingen dat ik zelf ooit heb gepubliceerd op een website of zo, die je dan offline haalt. Um, dat je gewoon merkt van, ah nee, wacht, dat is echt weg. En dat je, is dan, weg, ja. je hebt dan nog zowel web.archive.org om, om dingen op te zoeken, oude links, maar dat indexeert ook zeker niet alles. Um, maar ik wist niet dat daar vanuit de overheid specifiek, of mm-hmm. dat, dat daar ook echt wel aan gewerkt wordt om dat bij te houden. Of tenminste in inventaris. Want dat vroeg ik mij ook nog af. Als jij je boek schrijft um, en je hebt al die bewijsstukken of al die... Die uh, puzzelstukjes van uw verhaal werkt jij vooral nog op papier, vooral digitaal? Was daar het samenspel van? Om... Was eigenlijk uw creatief proces? Uh, is de vraag.
0: Ik maak schema's op papier um, en dan werk ik dat uit in uh, literaire vorm. Ja. Uh, met, met de gebeurtenissen eigenlijk chronologisch en de personages. En dan ga ik daar eigenlijk gewoon mee aan de slag. Uh, um, al schrijvend en echt beginnen bij de eerste zin.
2: De eerste zin van het boek, ja. van het eerste hoofdstuk. Dus maar een schema is dan chronologisch, hier beginnen we min of meer, hier eindigen we min of meer. Dit ja. zijn de belangrijke gebeurtenissen. en Of de belangrijke hoofdstukken, of de gebeurtenissen, ja. hoe dat die zich in hoofdstukken uh, vertalen. Dat is allemaal schematisch op papier. Pardon. Maar om het te schrijven zelf is wel effectief... Achter uw computer of uw laptop. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Met uh, klassieke muziek. Ja? En als, als het even kan in de late uurtjes van, uh, van de nacht.
2: Mm. En heb je dan een uh, pleit. Ja, sorry, ik uh, ben altijd zo'n lichte fascinatie <lacht> voor het, het hoe. Niet enkel het, het wat, maar ja. ook, ook de hoe uh, kan ik iets te veel van genieten. Maar, want um, um, Michael Lewis is iemand, denk ik, dat ook veel te kennen graag lezen. Zo, een van die bekend heel bekende auteurs nu. Mm. En uh, die heeft zo er, ergens op een interview met Malcolm Ryd wel, denk ik, gezegd van... Uh, mijn research is 75% van het werk. Dan zet ik mij neer en ik heb een playlist met 30, 40, 50 nummers. Maar er zit ook zo wat 80's na. Allee, zo. En hij zegt, dan zet ik dat gewoon op repeat. En blijkbaar zit hij gewoon constant te lachen en is hem aan het schrijven. En, allee, dus ik heb altijd dat beeld in mijn hoofd. Van, ik vind het ook heel leuk om te weten hoe dan mensen dan effectief um, de dingen eruit duwen of zo. Um, dus mij klassieke muziek in ieder geval. Ja. Specifieke eeuwse Russen of zo, of... Uh... Ja, ja maar ik, daar heb ik het
0: <laughs> al over gehad. Ik ben wel fan van de, 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 de Russische romantiek, ja.
2: ja. Ja, en die staan dan op repeat en dan kun jij gewoon
0: schrijven. Um, ja, ik heb zo'n paar werkjes dat ik, dat ik vaak beluister en niet buur kan raken.
1: Mm, mm
2: heb je ergens, staat er ergens een playlist uh, publiek van, of is dat, is dat privé? Nee,
0: maar ik kan wel uh, een paar links aan die doorsturen. Ja, ik had,
2: ik had, ik, had, ik, had vraag. ik weet dat, ja. uh, Moby heeft zo'n uh, long ambience heet het, uh, long ambience op Spotify, en dat zijn ook zo tien of twintig nummers van tien, twintig minuten. Hmm. Um, ik zet ook vaak op als ik zo even...
0: Maar oh, kijk, ik ga dat noteren. Tot,
2: ja, ik had, ik, had, ik, vind, ik vind echt, ik zat ook in de show notes zitten voor luisteraars, ik vind dat echt uh, leuk om, om rustig naar te luisteren. Um, je werkt wel aan één boek per keer. Het is niet dat je, ja. dat je in je research ineens... Allez, misschien gebeurt dat wel, dat je in je research denkt van ah, maar wacht, dit is ook nog heel interessant. Maar het is niet dat je meerdere dingen tegelijkertijd aan het schrijven bent.
0: En nee, het is al druk ja. met, het, met het werk in Brussel en de collega ja.
2: Je hebt dan nu... Ik ga straks nog op de columns terugkomen. Je hebt dan nu een paar keer gezegd, het werk in Brussel. Mm-hmm. Wat is het werk in Brussel?
0: Het werk in Brussel is... Um, uh, ja, uh, als adviseur mijn... Uh, mijn uh, diensten aanbieden aan uh, de fractie van NVA, mm-hmm. uh, Vooral communicatief werk.
2: Hoe, hoe zit je uh, daar terecht geraakt?
0: Uh, ja, mensen tegenkomen, uh, overtuigd worden en dan uh, de sprong maken eigenlijk naar, uh, naar die wereld. Die als medewerker uh, wel fascinerend is, omdat je bent dag in dag uit bezig met het algemeen belang. Het is altijd kraakverse informatie... Uh, Dat je op je bord krijgt. Uh, Je zit in de debatten. En je moet ook zelf mee nadenken over hoe gaan we hier nu richting Uh, aangeven. Hoe gaan we hiermee omgaan. Er wordt veel uh, in groep gebrainstormd. En uh, de de feitelijke politici, die uh, die ik uh, natuurlijk niet ben. Ik ben geen kamerlid. Uh, Maar maar, uh, gewoon een adviseur. Die die hakken dan uh, de knoop door. Maar uh, dat proces is enorm boeiend, -hmm. vind ik politiek uh, blijft, mij, uh, blijft mij boeien.
2: Waarom? Omdat dat maatschappelijk zo'n grote is. Ja,
0: omdat het uh, maatschappelijk uh, uh, een impact heeft. Het gaat ook enorm breed. Uh, kijk, in de Kamer wordt er nu gedebatteerd over uh, koloniaal verlenen, hoe gaan we daarmee om? Maar ook over uh, ja, uh, kwesties, uh, de financiering van de pensioenen, uh, intergenerationele solidariteit... Uh, uh, Dan justitie uh, kunnen we eigenlijk wel mensen op het rechte pad brengen Via uh, de klassieke paden van van een detentie Omdat we zien dat dat eigenlijk een universiteit -hmm. van de misdaad wordt -hmm. En ga zo maar verder En er er worden heel veel hoorzittingen georganiseerd ook Met uh, met vakspecialisten in de Kamer, in de verschillende commissies
2: Wacht even, in de federale Kamer?
0: In de federale Kamer, ja ja, Dus dat is een enorm prikkelende omgeving uh, om in te werken. En uh, als ik bij kan leren, dan ben ik een uh, gelukkig man.
2: Wacht, um, was er specifiek een keuze tussen federaal of Vlaams?
0: Ja, uh, geef me maar uh, federaal. Ja. ja. toch wel. M- waarom? Um, de bevoegdheden zijn interessanter, vind ik persoonlijk. Ja,
2: toen ik het klipje woord zag over de belastingschalen, ja, ik... ah ja, uh, dat is al een, een voorbeeld.
0: Um, en uh, ja, op, op Vlaams vlak heb je natuurlijk cultuur en, uh, en onderwijs die ook interessant zijn. Maar de dynamiek met de Franstaligen maakt het federale beleidsdomein nog veel prikkelender. Omdat de ideologische verschillen nog veel groter zijn. Dus uh, er is zelfs geen begin van van consensus over over de zaken in in het federaal parlement. Uh, Er wordt uh, in een extreme mate divergent gedacht over alles. En dat uh, geeft aanleiding tot enorm rijke debatten. En de, Frans, de Franstaligen hebben ook een, een, een prachtige debatcultuur, met een heel rijk en verzorgd uh, taalgebruik. Mm. Daar kunnen wij heel veel van leren. Dat is gewoon een, een ander en hoger niveau van, uh, van, uh, van politieke retoriek. Uh, met enkele uitzonderingen, Peter Drover bijvoorbeeld, die, die steekt mm-hmm. er met, met kop en schouders bovenuit in beheersing van de Nederlandse taal uh, op de bühne. Uh, maar ik kan ook genieten van die breedsprakerige Franse uh, mm-hmm. uh, manier van aan uh, politiek doen.
2: Wie zijn... Uh... Hoe zeg je het? Um, er is een mooi woord om iemand die bespreekt te beschrijven die goed kan spreken, maar wie zijn de, de begraafde sprekers in onze kamer, de Franstaligen?
0: Ja, Van den buren vind ik bijvoorbeeld goed, van, 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 van Ecolo. Maar allemaal, hé? de gasten van, van CDAG ook, ja, die hebben nou heel veel ervaring, die zijn nu maar met vijf niet meer, maar dat zijn vijf echte kleppers. Hmm. Um, ja, uh, Hedebo is, is ook mm-hmm. altijd smakelijk.
2: <laughs> altijd als ik clipjes laat. Uh, afgelopen vrijdag zat Peter De Rover dan nog in de afspraak op ja. vrijdag, waar ik ook altijd de podcast van luister. Ja. En toen liet ze weer een clipje horen, verschillende clipjes. En uh, hedebouw zat ertussen en ja, ja het blijft altijd altijd, ja. g- al, altijd um, grappig of zo, of, of um, um, spraakmakend. Ja. Hmm. De, um, als, als um, adviseur, wel, hoe, hoe verhoudt zich dat dan? Zijn er dan bijvoorbeeld, want ik, ik ken echt niks van de machinerie mm. uh, van de politiek om is een titel te, le- te lenen. Um, hoe, hoe verhoudt zich dat? Er, zijn, er, zijn, er is een, um, een fractie. Um, Werk jij daar proactief? Zijn er bepaalde thema's die moeten uitgewerkt worden, waar dat jij, ik zeg maar bij wijze van spreken, een, uh, niet een redactionele rol hebt, maar waar jij invulling geeft? Hoe, hoe, hoe vult jij je rol in, Wel, in die uh, fractie?
0: Um, wat, wat ik doe, is eigenlijk communicatief werken, eerder dan uh, nu momenteel. Vroeger mm-hmm. deed ik eerder uh, adviserend werken op, uh, op binnenlandse zaken, uh, vanuit mijn uh, juridische achtergrond. Maar uh, nu doe ik liever uh, eigenlijk vooral uh, communicatief werk. -hmm. Dus eigenlijk het vertalen van wat er gebeurt op een laagdrempelige manier waarop dat het bevattelijk wordt, eigenlijk de relevantie voor de burger eruit puur.
2: Maar en naar wie vertaalt je het? Naar, um, ja, niet persberichten, maar um, vertaalt je het dan bijvoorbeeld naar de eigen interne leden? Vooral, uh, is, ook, ja, is ja dat is, voor
0: wie, dat is voor, wie dat, uh, voor wie daarin geïnteresseerd is. Hey? Ofwel mm-hmm. de pers, ofwel de, de, de leden. Uh.
2: Maar is er dan bijvoorbeeld een interne communicatie die jij uitschrijft of zo? Ja, of, ja?
0: ja samen met andere leden van de communicatiedienst.
2: Ja, dus er, is, dus er gebeurt werk in de federale kamer en dat wordt vertaald... Toegelicht mm-hmm. in interne nota's of externe ja, uh, communicatie, uh, om uh, door te geven wat dat er eigenlijk gebeurt, mm-hmm. wat de beslissing is. En er, er
0: gebeurt ook heel veel hè, in, in de Kamer. En, en slechts enkele zaken worden dreven dan boven, of, of slagen erin om, uh, slechts enkele dossiers slagen erin om, uh, om in de mainstream pers te geraken. En, mm-hmm. en zo kunnen wij eigenlijk soms uh, dossiers toch voor het voetlicht. ...brengen die ook ook relevantie hebben... -hmm. ...en die de pers niet uit zichzelf uh, oppikt.
2: Ik denk dat vandaag en bij wijze van spreken... ...altijd wel bon is geweest om te klagen over de politiek... ...en de, noem het gridlock in de Verenigde Staten... ...of noem het uh, stilstand bij ons... ...of noem het, uh, ik zag er iets voorbij komen... ...van Vivaldi wou tonen dat België werkt... ...quot non, we vandaag... dat was dan een van de uitspraken... Word je, als je achter de schermen of dichter bij de politiek staat, word je dan net zachter? Hoe hoe kijk je daar dan naar? Kun je die frustratie van de burger of of de mogelijke frustratie ergens kaderen? -hmm. Hoe is dat voor u?
0: Ik ben er in binnen gekomen, in de back-office politiek, in 2009, met heel veel stoerm en drang. Uh, En nu ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen... Dat,
2: Wacht, je werd toen 28
0: ja, ja. Dat, ik, dat, dat België dat, dat het eigenlijk minder te weten is Aan, aan, aan deze Of gene partij Maar dat het eigenlijk gewoon een, een dysfunctioneel uh, Model is op zich Die niet kan hervormd worden Onmogelijk En de Vivaldi-regering is daar inderdaad uh, Om zoveelste uh, Voorbeeld van um, Men ging het anders doen eh, uh, hoffelijke politiek, men geen vooruitgang boeken in respect en men botst op dezelfde muur. Uh, omdat die, uh, ja, omdat de dysfunctionaliteit eigen is aan het model zelf eerder dan aan deze of gene partij. Ik heb er trouwens twee kolommen ervoor, uh, dus verlos ons van dit stilstand dan kolom in, in de standaard over gedaan. Dus wat is het grote probleem in België? Um, te veel partijen aan het roer in de regering. Omwille van verschillende redenen. Eén, verbrokkeling van politieke landschap. En twee, um, de verplichte verdubbeling van, uh, van, van, uh, van de regering op federaal niveau. Omdat je met die twee democratieën zit, dat je hmm. moet samenvoegen. Dus als je kijkt in Europa... Wacht,
2: wat is dat exact? De verplichte verdubbeling? Uh,
0: wel, ja, er moet een, uh, je moet met, uh, met de, de Franstalige democratie en de Nederlandstalige democratie samen één federale regering vormen. En dan zit je natuurlijk met dubbel zoveel partijen. En als je kijkt in Europa, uh, je hebt verschillende landen waar uh, uh, er één regering is, één regeringspartij. In Scandinavië is dat bijvoorbeeld de norm. Behalve in Finland uh, hebben alle Scandinavische landen één regeringspartij. In uh, Engeland is dat ook zo, in Frankrijk was dat tot voor de laatste verkiezing ook zo. Um, Portugal, uh, Spanje heeft er twee. Je hebt dan nog een hele reeks landen die, die, die uh, regering, regering hebben van twee partijen, maximaal drie. Mm-hmm. Ja, wij zitten hier met met eigenlijk een een toestand waarin we in het beste geval vier, in het slechtste geval zeven uh, partijen hebben in de regering. En die staan politiek-filosofisch zodanig ver van elkaar af dat dat een enorm bonte boel is die niet kan vertrekken vanuit een bepaald maatschappelijk project uh, en die dus niet met een visie kan uh, regeren. Uh, En dat leidt ertoe... Um, ja, dat België eigenlijk niet kan bestuurd worden in de eigenlijke zin van het woord, wat wil ik daarmee zeggen besturen, uh, richting kiezen en vaste koers aanhouden maar slechts beheerd kan worden eigenlijk is, leven ja. we in een beheerscratie ja. dus de politiek beheert het, uh, het, uh, het land, uh, maar, uh, maar meer uh, valt, er, valt er niet uit dus uh, we zitten met die uh, dysfunctionaliteit van te veel regeringspartijen maar daarnaast dat is ook een kwestie dat ik in die column heb uh, belicht. Uh, is er een, een onderbelicht aspect, en dat is de politieke cultuur van ons land, die zich uitstrekt over alle partijen heen, um, en ook over alle be- beleidsniveaus uh, heen, van gemeentelijk tot Vlaams, tot Waals, tot federaal. En dat is een cultuur van uh, uh, eigenlijk het misbruiken van, van vetorecht, uh, om... Um, Leverage te creëren in andere dossiers. Dus eigenlijk het noodloos linken van dossiers aan elkaar. Mm-hmm. Dus het is zo in een, in een ministerraad. Dat um, elke partij heeft een vicepremier met een vetorecht over alles. Uh,
2: van de regering. Ja. Ja, ja.
0: ja. Dus elk dossier van belang wordt op regeringsniveau besproken. En is, moet dan eigenlijk in consensus beslist worden door iedereen. Ja, dan kun je natuurlijk slechts vooruitgaan aan het tempo van de, minst de, meest, moet ik zeggen, de meest hervormingsafkerige mm-hmm. partner. Je gaat echt gaan strompelen over de laagste lat ergens. Mm-hmm. En we zien ook dat, uh, dat die veto's ingezet worden, niet op hun meritus. Dus een, een, een minister die komt met een, uh, wordt geconfronteerd met een bepaald maatschappelijk probleem, hij denkt daarover na met zijn kabinet. Uh, ik komt met een plan aan de regering, een, 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 een voorstel van wetsontwerp. Ehm... Um, Dan wordt dat eerst bediscussieerd op raadgeverniveau, in zogenaamde interkabinetaire werkgroepen, IKW's. Uh, Daar wordt er moeilijk gedaan om moeilijk te doen.
2: Hmm. Over Eh. heel de politieke... eh, Ja, ja, ja. eh,
0: en dan nog een keer op regeringsniveau. En waarom wordt er moeilijk gedaan om moeilijk te doen? Om uh, je fiat voor een bepaald dossier te kunnen verkopen in de vorm van... Uh, en de beloning dan te innen in de vorm van het fiat van de anderen in een ander dossier dat er niks mee te maken heeft. Dus mm-hmm. dossiers worden compleet nodeloos aan elkaar gelinkt. Ik ga daar een keer een praktisch voorbeeld van geven. Um, Ecolo deed nu moeilijk over um, de NAVO-doelstelling. Uh, 2% procent uh, investeringen voor de NAVO die gehaald moesten worden. Uh, waarom was dat in eerste instantie... Men verkocht dat als van ja, wij zijn... We zijn pacifisten en zo, maar bon, ook Ecolo weet, als iedereen in de NAVO dat doet, dat behoort gewoon tot de verplichtingen van je lidmaatschap. Je moet dat doen. Maar, um, de, de vicepremier van Ecolo, uh, Gilles Quinet, die is minister van mobiliteit, die heeft enorm grote spoorambities, die heel veel uh, miljarden extra kosten. En die wilde gewoon de verzekering hebben voor dat budget. Dus, uh, mm-hmm. die, die dossiers worden dan gewoon gekoppeld aan elkaar. Dat is de Belgische ziekte. En daar komt dan stevast een enorm flats, zeer flow uh, compromis uit. Uh, slappe koffie eigenlijk. Uh, uh, wat rest van een, uh, in de boter, allang verdronken vis. Mm-hmm. Um, en dat wordt dan uh, opgedist als uh, een grote hervorming via, via, voluntari- via voluntaristische communicatie. Maar au fond ja, verandert er maar heel weinig. Mm.
2: Als jij krijgt uw arbeidsdeal, als ik mijn fiscale hervorming ja. krijg, als ja. die haar defensiebudget rondkrijgt ja. en uiteindelijk wordt aan koehandel. Waar... Een tapetenmarkt, zeg ja, maar. Een tapetenmarkt, ja, waar. waar... Wat vanuit, kan ik mij voorstellen, de cockpit van die individuele actoren totaal legitiem menselijk gedrag is, maar vanuit het het maatschappelijk standpunt, de stilstand is. Ik ik, ik moet constant denken aan het essay van Christophe Convent, uh, Zeven voorstellen voor politieke hervorming, en daar ging het ook een stukje over de meerderheidsregeringen en dan het verschil tussen landen met meerderheidsregeringen of meerderheidspartijen versus de ons Consensusmodel of waar Duitsland en Nederland ook naar afstevenen, en um, dat is die types die meerderheidspartijen of kleine regeringen met minder aantal regeringspartners partijen um, een veel groter mandaat hebben van de kiezer en daardoor ook veel uh, concretere maatregelen kunnen treffen en ook concreter worden afge Um, straft of beloond door de kiezer na vier jaar, want nu als ik nu als kiezer, en dat is voor mij het drama mm-hmm. als kiezer, ik kan een partij aanduiden, of een politicus, of zelfs een idee om het breder te trekken en te zeggen hiervoor wil ik eigenlijk stemmen uh, of dat nu is um, verlagen van de snelheid uh, defensie standpunten, culturele standpunten, maakt eigenlijk allemaal niet uit ik kan daar een partij voor belonen, maar net omdat die dan in een regering met zeven, met zes anderen zijn, of wat het ook is, of vier of vijf of zes Je kunt ook bijna niet één op één een partij gaan belonen of gaan bestraffen voor de dingen die zij hebben verwezenlijkt of niet hebben verwezenlijkt. Want wie is nog verantwoordelijk -hmm. als er altijd andere dynamieken zijn die het louter beslissingsmatige of het wetgevende beïnvloeden. En ik vind dat als burger extreem vermoeiend en ik kan me voorstellen, of of frustrerend, want ik kan me ook voorstellen dat dat voor politici frustrerend is, dat je er iets door krijgt, al dan niet, wat eigenlijk afhangt van veel andere factoren -hmm. die... Weinig of niks te maken hebben met het inhoudelijke. En dat zal altijd voor een deeltje zo zijn, maar ik kan me voorstellen dat dat in de Belgische context voor een heel groot deel zo is.
0: Uh, ja, dat is, uh, dat is inderdaad zo. He. Dus, uh, de, het gevolg voor de kiezer, dus beleidsmatig zit je met eigenlijk een soort permanente stilstand en synthetische hervormingjes die afgekocht worden aan de, met, met eigenlijk extra overheidsuitgaven. Een van de redenen waarom dat onze begrotingstekort uh, tot de hoogste van Europa behoort um, maar um, een neveneffect voor de kiezer daarvan is dat je dat model ook niet kan afstraffen of bijsturen hè? en in een, uh, in een land uh, waar je um, één partij in de regering hebt of twee partijenregering, in de regering, dus eigenlijk een coherente coalities daar kun je echt wel als partij uh, uh, als burger uh, om de vier, vijf jaar uh, de politiek gaan bijsturen vanuit het uh, kieshokje. en in België is dat volledig onmogelijk
1: mm-hmm.
2: en wat je ook er schieten veel dingen door, mee in, maar ik kan me voorstellen, wat zeker ook federaal moeilijker maakt, is uh, Mere Melmachi zat dan vorige week, ook uh, een afspraak op vrijdag. En dan, zelfs al heb je, ik ben de term even vergeten, maar uh, waar dat je zowel in Vlaams- als franstalig België de afspiegelingen hebt van de, mm-hmm. van de partijen, het is niet omdat er een politieke familie is dat die ook hetzelfde ah ja. denken. En dat is zowel bij de liberalen als de socialisten. Maar bij Groen was het dan specifiek, of de ecologisten, was het dan specifiek over het voorstel van Ecolo om elke 25 jaar 13.000 ja. euro te geven. En dan ziet je Meijer en ja, vringen om, om dat toch. Want ik denk dat ze heel goed beseft dat in Vlaanderen dat, dat, eigenlijk het voorstel al. Het is al bijna een non-starter om, om dat voorstel te lanceren. En zij moet, daar toch, zij moet dat toch mee verdedigen vanuit familiale redenen. De broer die je niet gekozen hebt bij van spreken mm-hmm. op dat moment. Maar je ziet dat gewoon wringen. En dan denk je zelfs... Hè, dus, en zo heeft elke politieke familie zijn of haar uh, 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 divergenties. Maar er zijn zoveel niveaus waarop dat er verschillen optreden, waardoor je nog meer die stilstand bevordert of die, die fundamentele discussie of vooruitgang uh, bemoeilijkt. Ja. Uh, uh. Misschien een vraag die, um, ik wil zelfs nog terugkomen op, um, op, op de werking voor uh, individuen in ons politiek systeem. Misschien een gevaarlijke vraag, ik moet dat zelf maar, maar aangeven. Um, als ik de politiek begon te volgen, ik was... 18 of zo, in 2009, dus vanaf die periode daar meer interesse in, in beginnen tonen, dan leefde er tenminste mijn hoofd en vanuit de communicatie onder andere van NVH en de andere Vlaamse partijen, het idee van zolang we alles kunnen regulariseren, gaat alles beter. Of hebben we, hebben we daar meer uh, ruimte marge over en dan gaat het beter. En dan wacht je, een, dan een teneur die ik nu de laatste weken meer lees, is: dus ja, oké, okay, onderwijs zit al ondertussen zolang bij Vlaanderen. Er zijn een aantal, ook post-corona, een aantal... Um, Zaken die misschien, waarvan we dachten dat het regionaliseren het veel beter zou maken, maar mm. eigenlijk wordt bijvoorbeeld de onderwijsachterstand blijft gewoon een thema, ook al is het al jaren Vlaams. Is dat, een, was daar uw idee? Is, is, is het tekort, is er een argument om uh, niet verder te regionaliseren, zijn er dingen die effectief spaak lopen? Ik kan me voorstellen dat veel mensen dachten met de huidige Vlaamse regering dat er meer zou kunnen gedaan worden. Nu, je zit dan ook weer met die federalen samen en er... Maar was daar uw, uw visie op? Is die...
0: Mij, wel, mijn, mijn visie daarop is: um, het grote voordeel van um, uh, het federaliseren is dat je dus van een constellatie van. waar je met zevende regeringspartijen zit, al kunt teruggaan naar het Vlaams niveau met drie.
2: Je wilt van het regionaliseren. Ja,
0: van het regionaliseren. Ja. En dat, dat, dat bestuur al heel veel makkelijker. Mm-hmm. Maar daarmee wordt niets veranderd aan, uh, aan die, uh, ja, de, de perfide politieke cultuur. In, uh, Dus, de tapijtenmarktcultuur, het noodloos linken van dossiers aan elkaar, uh, het gebrek aan ministeriële autonomie. Uh, Ja, dat zit ook uh, uh, in het Waalsgewest, dat zit ook in in, in Vlaanderen. Dat is een algemeen. Die politieke cultuur zit overal in België, ook op op Vlaams niveau. Uh, En daar moet toch wel een keer over nagedacht worden, denk ik. Er moet veel meer uh, ministeriële autonomie zijn. Uh, Er moet uh, die die regeerakkoorden gaan over. In het begin moet alles goed afgeklopt worden, maar uh, maar, uh, dan moet er wel wat wat, wat speling mogelijk zijn. Onderwijs, ik heb mij wat geërgerd aan uh, aan dat debat. Men men, men wou dat dan in in de bak van de Vlaamse regering schuiven, van ja, kijk, die onderwijskwaliteit is uw schuld, dat dat daalt. Wie het veld kent, weet, om het in een boetade te zeggen... Uh, de overheid in Vlaanderen, de politiek in Vlaanderen, die mag betalen voor onderwijs, maar niet bepalen. Hmm. Hè. Het eigenlijke minister van, ministerie van Onderwijs bestaat niet. Er zijn verschillende ministeries van Onderwijs, omdat elke koepel zijn eigen ministerie van Onderwijs is. En uh, gans die evolutie naar, naar uh, pretpedagogie, knuffelpedagogie en zo, uh, dat is niet vanuit de politiek tot stand gekomen. De motor daarachter zijn uh, pedagogen geweest. Uh, in de schoot van de koepels. En die koepels zijn zelf ook altijd maar meer en meer gaan uitbreiden en zichzelf een meer, uh, een, een sterkere, overkoepelende, pedagogische rol gaan, gaan toebedelen. Wat de grote koepels zijn? De, ja, het vrijonderwijs, het gemeenschapsonderwijs mm-hmm. en zo verder. Hey, want oorspronkelijk was, was, waren die koepels gewoon opgericht om die, uh, om die financiering te beheren. Hey. Mm-hmm. Maar dat is, dat is helemaal ontaard in, 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 in erzats... Uh, ministeries van onderwijs die eigenlijk de pedagogische vrijheid van, van de school zelf en de schooldirectie zelf uh, uh, die historisch heel hoog was en waar dat ik achter sta want dat, dat garandeert een maatwerk en een gezonde mate van concurrentie tussen scholen waardoor dat, 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 dat scholen geprikkeld worden om echt goed te presteren ja, dat, 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 dat vlakt dat allemaal af en dan heb je nu nog een keer die uh, samensmelting van scholen in scholengroepen en zo verder ja uh, uh, uh. Dus uh, het verhaal is is, is breder dan dat. Je kunt niet praten over de teleurgang van de onderwijskwaliteit, zonder ook te praten over de de rol van van de koepels.
2: -hmm. Is er er fundamenteel... Het toekomstig traject is wel fundamenteel meer regionaliseren. Dat is de de Uh, beste weg voor Vlaanderen.
0: Uh, Dat is de beste weg voor uh, voor voor Wallonië ook. Hmm. Hmm. En dan hopen dat er een herverkaveling komt binnen het politieke landschap. Uh, Idealitair hebben we een hele sterke uh, sociaal-democratische fractie. En een uh, een hele sterke centrumrechtse fractie, waarin dan conservatieve en liberale elementen...
2: Ach, je beeld sociaal-democratisch in Wallonië. Nee,
0: nee, nee, nee. in in Vlaanderen. Ja, Ja, Je ja, gaat natuurlijk altijd dan op de marges van je politieke sceptrum nog andere partijen hebben. Maar, maar een, een regeringsmodel met één tot twee partijen is, is eigenlijk het meest, mm-hmm. het meest performant om, om echt knopen te gaan doorhakken en, en hervormingen te doen. Mm-hmm. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar, 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 naar het, het tweede vierstschafswonder van, van, van Duitsland in, in de jaren 2000, in 2000 de, de jaren 2010... Uh, dat is tot stand gekomen na enorm ingrijpende socio-economische hervormingen, de harshervormingen, die daardoor uh, de sociaaldemocraten uh, in een eenpartijregering uh, der, erdoor hmm. gegaan zijn. Hè. En uh, ja, daar ontbreekt het ons aan. En ik zie dat in België niet goed komen. Dus wij stevenen echt af op een, op een muur, omwille van uh, de intrinsieke onbestuurbaarheid van het land. Um, er wordt niet, niet, niet hervormd, er kan niet hervormd worden, om de reden dat ik vermeld heb. Of dat het nu gaat over het fiscaal systeem, over de uh, arbeidsmarkt, of over pensioenen. En uh, het geld is op. Um, en de, de, ja, de, de knipperlichten die, die flikkeren al langer, maar ze flikkeren steeds sneller. Voorbeeldje, de, de pensioenen. Die zijn zeder het aantreden van de Vivaldi-regering, uh, in, in totale uitgaven is daar 14% bijgekomen. Dat, we hebben nu de kap van de, de... uitgaven van de, de pensioenen. Ja. Ja, ja. Om daar een, een beeld van te geven. We zijn de kap van de 59 miljard al over, overschreden. We gaan dus heel snel naar, naar het 60 miljard.
2: 10% van BBP, min of meer?
0: Uh, meer dan 10% meer dan van 10, BBP. Ja. Ja. Want BBP zit nog altijd maar, denk ik, op de 550 uh, ja. miljard. Um, begrotingstekort dit jaar. Het was begrotingscontrole. Uh, het is gestemd uh, uh, hier gisteren in de Kamer. Nog een keer 4 miljard erbij ten opzichte van de originele begroting, uh, tekort hè. Mm-hmm. Dus we zitten nu aan 20,7 en we zijn nog maar uh, um, juni.
2: Ah ja, oké, okay, dus dat is pro rata. Ja, ja. Ja, ja, dat ja, ja. kan nog naar boven gaan. Dat is niet van uh, kalenderjaar 21, dat is echt nu prorata. Uh, uh, dat is,
0: ja, dat is rata 22. Dus we
2: halverwege het jaar een begrotingsrecord van 20,7 miljard. Bord, 4 uh, miljard ja, meer dan.
0: dan de, 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 dus de origineel was ongeveer 16 miljard tekort. En ik denk dat we gaan afkloppen op, uh, op 25 miljard tekort. Hmm. In één jaar. Wat, uh, wat, wat, uh, wat in één woord uh, onhoudbaar is. En ik zie uh, geen begin van plan om, uh, om daar iets mee te doen. Dus uh, hoe dat zal eindigen. Europa is nu nog uh, clement omwille van de oorlog en uh, de inflatie. Hmm. Uh, zonder die twee factoren hadden we al lang op het Europese strafbankje gezeten en uh, die Europese interventie die, 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 die zal er komen.
2: Dan spreken we over de Maastrichtnorm die nu geschorst is.
0: Uh, ja, eigenlijk de six-pack. Eigenlijk, het gaat breder dan de, dan was, de, was de, de six-pack. De sixpack is eigenlijk een pakket van maatregelen, uh, ook uh, met targets in, in uh, arbeidsparticipatiegraad. Mm-hmm. Um, en uh, en uh, begrotings, uh, orthodoxie, begrotingstekort, um, Geld voor innovatie En uh, dat is eigenlijk t- een, totaal, een totaal pakket
2: Maar er is geen probleem als er gewoon 80% werkgelegenheidsgraad is
0: Ja, eigenlijk? maar dat gaat niet gebeuren hè. <lacht> dat, gaat, dat gaat niet gebeuren hè. De powers that be, die zijn te sterk Allee, dat hmm. verhaal over die Narbeidsdeal bijvoorbeeld hmm. Dat was met heel lange tanden afgeklopt Binnen de regering Uh, met veel trek naar sleuren van VLD en CDNV, omdat de bevoegde minister van Werk daar eigenlijk geen zin in had. Uh, De prioriteiten zijn ook helemaal anders. Je zit daar met een hoge jeugdwerkloosheid in uh, in Franstalig België, in uh, in West-Vlaanderen bijvoorbeeld, mijn thuisprovincie, zit je met een een ongezond hoog uh, tekort aan arbeid. Hm. Dus ja, dat zijn twee verschillende socio-economische biotopen, en dat gaat, dat, dat gaat gewoon niet vooruit. Je kunt daar geen compromis in vinden. Er is dan een flats compromis uitgekomen. Um, de vakbonden hebben dat dan verworpen, en daarop heeft PS nog een keer zijn staart ingetrokken. Het is dan nog een beetje verwaterd. Dus ja, slapper dan, hmm. dan, dan, dan de Belgische politiek kan, kan, kan politieke koffie echt niet meer worden.
2: In, in welke mate kan dan de kiezer in 2024 die... Herverkaveling, want als die herverkaveling of de beweging naar een, een sterkere partij of kartel, of, of hoe je het wilt noemen, mm-hmm. uh, die gaat niet van binnenuit komen, nee. net zoals partijfinanciering ook niet echt van binnenuit lijkt te veranderen. Er zijn ja. van die dingen die kunt je ja. amper verwachten. Je kunt daarover speculeren, maar je kunt dat niet echt verwachten. Maar in welke zin kan dan... een uh, kijkt je naar 20- 2024 vanuit dat perspectief, met dan de peilingen voor de CD&V, voor de Open VLD, zoals ze vandaag zijn... Gaan we naar een... Denk je dat er in de toekomst er toch een sterkere partij gaat uitkomen, zowel misschien linker, rechterzijde, Vlaanderen, Federaal, Wallonië? Ik, Is dat een tendens?
0: Er gaat eerst een, een, een crisis moeten zijn die je echt noopt uh, tot, een, tot een ander model...
2: Maar zoals we, we hebben al eens 500 dagen geen regering Zo, Hoe groter kan een, ja, kan een crisis die worden? Die
0: 500 dagen zonder de regering. Kijk, wel met het lopende ja, ja. Wat gebeurt er dan? Dan heb je lopende twaalfden. Eigenlijk mm. is dat heel goed. Lopende zaken en voorlopige twaalfden. Mm-hmm. De regering mag geen nieuw beleid doen. Ik vind dat schitterend. Behalve structurele hervormingen natuurlijk. Mm. Maar, maar een, een minister kan, kan geen extra uitgaven doen. Uh, en dat is heel goed voor de begroting. Maar zien het eigenlijk wel. Ja, dus het model zelf is failliet en is onhervormbaar. En ik zie het niet uit het model zelf komen. En we moeten misschien eens uh, over de grens kijken uh, in de geschiedenis. Uh, Frankrijk bijvoorbeeld, die heeft in haar geschiedenis ook uh, een bepaalde bepaalde, uh, sommige episodes eigenlijk zichzelf vastgereden in dat dat parlementaire model. en dan is de Vijfde Republiek geboren um, onder impuls van uh, Charles de Gaulle. He, dus de crisis was totaal, ze kon geen regering meer vormen. En ze vragen aan de, aan de toen ook al uh, ouder wordende Charles de Gaulle, de held van de natie, die eigenlijk... Mm-hmm. Welke rol uh, is dit? Dit is de jaren zestig. Um, ja, ja, de jaren zestig en, en de jaren vijftig. Dus die crisis is eigenlijk begonnen al van de jaren vijftig. Ja.
2: Het is niet dat de Gaulle vlak na de oorlog een regeringsfunctie heeft ingenomen, uh, ofwel?
0: Hij had, uh, hij had ambities, maar Eisenhower had, had hem dan uh, ja. eigenlijk in zijn... In zijn
2: uh, en dan in de jaren 50, 60. Ja, de, dus de
0: Amerikanen hebben echt aangedrongen op, op het herstel van de, van de klassieke parlementaire democratie, ja. zoals dat was, de Vierde Republiek. Ja. Um, uh, dus ja, de, de politieke crisis was compleet en men vroeg aan Charles de Gaulle... Um, Kom, kom, eigenlijk het, kom opnieuw schoen brengen in het land. Kom het land redden. En heeft gezegd, oké, okay, maar we gaan een presidentieel systeem hebben. Heel grondige grondwetswijziging. Presidentieel systeem. Met rechtstreeks mandaat van de kiezer om slagkrachtiger te kunnen zijn. En, belangrijk, we gaan um, de verkiezing van het parlement hervormen via een first-past-the-post-systeem naar Brits-model mm-hmm. per kieskring. En ja... dan dan kun je met een partij van 40% van de stemmen wel een werkbare meerderheid hebben in het parlement. In de vorige legislatuur, La Republieque en Marche, die had een een werkbare meerderheid van, ik denk, 60-70% van de zetels. Ze kon echt beleid doen, hervorming doen. En in ons land is men zich daarvan bewust dat er andere modellen bestaan die een redding kunnen betekenen uit... ja, de, de politieke crisis, want dat is het eigenlijk, een, een, een langgerekte, intrinsieke politieke crisis van, van stilstand waar we nu in zitten. Men, men, men weet dat. En Bart Wever heeft dat ook al een keer verklaard in, 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 in een essai dat hij zei van, we moeten daarover nadenken, over dat first past post systeem mm-hmm. ja, En dan zou je een spontane herverkaveling hebben in centrum rechts en centrum links.
2: Dat is, met andere woorden wat wij noemen, het, het, het ronde systeem waarin dat een tweede, derde, vierde ronde moet uitwijzen wie uiteindelijk een meerderheid behaalt. Uh, ja. Als het over een predis- zoals we het nu bij de Franse presidentsverkiezingen hebben, dat is het first-past-the-post systeem ja. waarin je een eliminatie doet totdat er één kandidaat overschiet. Of één kandidaat de meerderheid. Uh, ja, meer inderdaad, had.
0: in uh, een kleine regionale kiesomschrijving. Mm-hmm. In Frankrijk is dat via departementen, als ik me niet vergis, in, in Engeland via... Ja, ook districts of shires of, uh, hmm. en uh, de politicus van dat district is dan ook eigenlijk echt uh, het aanspreekpunt voor zijn district de en, verantwoordelijke uh, ja bon, dus hmm. dat gaat over meer dan louter uh, partijpolitiek ook dus dat heeft dan nog een keer uh, het voordeel dat die mensen dan echt een mandaat hebben van, uh, van hun kiezers en hun bevolking uh, en als ze goed zijn worden ze ook echt uh, los van de partijpolitiek verkozen hè. als ik als kijk naar de lijst van, uh, van de mensen die in Frankrijk verkozen zijn dat komt vaak omdat dat echt gedegen goede politici zijn die de brug kunnen maken naar um, kiezers die niet spontaan voor de partij zelf zouden stemmen in pakken een in presidentiële verkiezing. Um, dus ik denk dat er echt wel... Ik, vind dat, ik, ik vond dat een heel dappere poging van Bart de Wever om dat taboe daarover te breken. Uh, heeft dan de ban vloeken en bandbliksems van, van Vlaanderen over zich heen gekregen omdat dat natuurlijk voor een, dat is een politieke revolutie hè. Hmm. en dat zal er niet komen zonder ja, zonder sense of urgency Het is eigenlijk de economie, de, de, de captains of industry en de Europese Unie die, die, uh, uh, en de pers en de civil society die, die zelf zouden moeten de handen in elkaar slaan om te gaan naar dat ander model want de politiek gaat dat niet doen uit zichzelf
2: maar dat is dan mijn vraag. Wat is dan de sense of urgency? Wat is dan de. Dan denk ik meteen, als het dan in de federale context gaat over de financieringswet, dat dan een gigantisch hangijzer is boven uh. structurele hervormingen, mogelijk. Maar anders dan dat, hoeveel, hoeveel hangijzers? En dan kom ik terug op wat ik net zei. Als je vijfde dagen in lopende zaken gaat, of uh, als er uh, stilstand is, zoals we die vandaag. Zo, so, wat. Kan mij dan, en dan in 2024 ook nog eens meerdere verkiezingen op meerdere niveaus in dat ja. jaar, waar dat je bij de vorige regeringsonderhandelingen moest dan wachten op de nieuwe voorzitter van die partij en dan van die, en dat je daar als burger naar zitten kijken. Maar ik begrijp het spel van de actoren, mm-hmm. maar de actoren begrijpen niet dat er 10 miljoen mensen op zitten te kijken die ook een mening hebben over, dat, die het niet kunnen beïnvloeden, of weinig. Maar zo dat ik denk, maar hoe, hoe, allez, hoeveel verder, zonder opnieuw ook zo die standaard boutades van de... Ik wil daar ook gewoon... Um, opvallen blijven, maar dan vraag ik me af, als jij zegt ja, maar er moet een sense of urgency zijn dan denk ik, ja maar, hoeveel meer sense of urgency, bijvoorbeeld je kunt nu toch niet, Duitsland kwam in het nieuws dat ze 100 miljard vrijmaken voor hun defensiebudget mm-hmm. naar aanleiding van de inval in Oekraïne dan denk ik, ja maar hoezo gebeurt dat dan nu pas die sense of urgency zit je toch al jaren opbouwen en die parallel hebben wij toch ook, als het nu pensioenen, justitie, noem maar op al die nog grote domeinen ja, hoeveel meer moeten lichten nog branden voordat je er iets aan verandert? En eeuw... ja, ergens is de, dat de eeuwige de, bur, ja? de
0: burger en, en de kiezer en dus de burger die zijn daar mee schuldig aan. Hè. Als je nu kijkt naar de peilingen allemaal, wie, wie steekt er in de peilingen? Uh, Sinterklaaspartijen. Uh, die geen rekening houden met, uh, met, het, um, met de budgettaire realiteit in uh, beloftes aan de kiezer. En dan denk ik... Uh, in het bijzonder aan uh, zowel Vlaams Belang als uh, PvdA, hmm. die de kiezers uh, de hemel op aarde beloven met, uh, uh, met, met eigenlijk uh, onhoudbare pensioenbeloften ook, uh, inspelend op de vergrijzing, op het feit dat die oudere, dat de oudere kiespubliek uh, het belangrijkste electorale hmm. cohort is, belangrijker dan, dan de jongeren. Uh, en daarom uh, wordt daar niet over gesproken en veel kiezers uh, hebben schrik voor de hervorming die uiteindelijk nodig zal blijken, omdat of dat we dat nu willen of niet, er zal moeten geraakt worden aan wat men noemt verworven rechten. En ik vind dat eigenlijk een perverse term. Er bestaan geen verworven rechten als het betaald wordt met belastinggeld. Hm. Uh, we moeten daar gewoon mee stoppen met die, met die cultuur. Uh, dat is een dus, quote dus, voor de titel van ja, het, er
2: bestaan geen verworven het zal, rechten. Het zal,
0: <laughs> het, zal, het zal allicht zelfs niet van, van, van de burger en van de kiezer zelf komen, die sense of urgency Omdat er uh, bij grote delen van de bevolking, die eigenlijk afhankelijk zijn van de overheid voor inkomen, van van overheidsuitkeringen, uh, angst angst heerst voor dat hervormingsmoment. Hoe langer we gewoon kunnen verder gaan, uh, zoals we bezig zijn, schuld opbouwen en dat dan proberen weg te inflateren door door, uh, lax monetair beleid, hoe beter. Dat is eigenlijk het Hmm. PS-model. Maar, ja... Die sense of urgency, als die er zal komen, zal dat komen omdat de economie volledig uh, ontspoort. En dan kan het plots wel heel snel gaan. We, daar bestaat een, uh, uh, een voorbeeld van uh, in onze recente politieke geschiedenis. In 1981, het befaamde mal jaar begrotingstekort van 12,5%. Wacht, kun
2: je dat kaderen? Waarom was in 1981 het begrotingstekort zo? Wat was de historische context? van De historische
0: begronden? context was het overeind houden met staatssubsidies van hele grote industrieën uh, die verouderd waren en eigenlijk uh, niet meer competitief waren. Hmm.
2: Staal, menen. Mijn. Staal,
0: menen uh, en, en, en zulke toestanden. Uh, ja. Wat dat voor gigantische uh, um, overheidstekorten geleid heeft en uh, die overheidstekorten hebben dan geleid tot een Uh, een gebrek aan vertrouwen in in het Belgische staatspapier waarop de rente opgelopen is op staatspapier Uh, gigantische inflatie inflatie ook van meer dan uh, dan 10% toen en en dan hebben eigenlijk de de captains of industry de mensen van de Nationale Bank bank, uh, van het Verbond van Belgische Ondernemingen uh, maar ook met de vakbonden eigenlijk ja, alle grote actoren van, van België, die hebben daar samen gezeten uh, met de politici. En dan is er uh, een regeringswisseling geweest en, uh, en heeft men, men noemt dat het conclave van Poepa, hein? is men daarin in een hotel met de mensen die ertoe doen in, uh, in de economische wereld. Uh, eigenlijk hervormingen gaan uittekenen die enorm drastisch waren en gewoon, bom hm. gedaan wat, wat anders uh, niemand voor mogelijk had gehouden. En gedurfd, waaronder een, een enorme devaluatie van de munt.
2: Dat was veel onder leiding van, was dat Martens? of de... Ja, Martens, Martens.
0: Uh, er is dan een... Uh, de, uh, het Malgoverno was eigenlijk een Rooms-rode regering. Uh, Eiskens.
2: Wacht, Rooms-rood, want... De so- ja, de socialisten
0: met, uh, met Christendemocraten.
2: De CVP toen. Uh, ja,
0: ja. ja. Uh, en, en dan is er een nieuwe regering gekomen, uh, Martens Goll, uh, dus liberaal en, uh, en, en christendemocratisch, die enorme enorm radicale hervormingen gedaan hebben. En toen kon het, omdat het niet anders kon. Mm-hmm. Dus toen gebeurde het, omdat het niet anders kon. En, en dat moment zie ik uh, ook op ons afkomen.
2: Ook binnen de gewijzigde, want in die devaluatie de van de Belgische frank, mm-hmm. de, en dan komen we ook op uw juridisch, misschien uh, expertise domein, die. Um, nationale soevereiniteit van de Belgische staat op dat moment, was ja. ook iets heel anders dan dat die vandaag is ja. in de Europese context.
0: Ja, inderdaad. Ja, Want een ja, devaluatie
2: ja. vandaag, ja. ja, dat is geen middel in die zin als dat dan 81 was.
0: Uh, ja. Nu. Wij, <laughs> hebben, wij, wij hebben... De burger heeft heel veel te klagen hè, over dat, over dat monetaire beleid. Hmm. Uh, meneer Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, die was in de Kamer uh, met, een ecologie, met een economisch verslag... En ik herinner mij daarvan uh, dat hij de, het aandeel van uh, het losse monetaire beleid van de ECB in de huidige Belgische inflatie schatte op meer dan 2,5%. Hmm. En dat was, dat was nog voor, de, was nog voor de, de Russische inval. Dus toen had je al veel inflatie. Nu is er natuurlijk nog meer inflatie, maar uh, dat is verarming voor de spaarder, voor de burger, maar voor de overheid is dan natuurlijk een zegen en dat is ook de reden waarom dat uh, lax beleid zo lang aangehouden werd om eigenlijk belangrijke grote landen, Spanje, Italië en Frankrijk met een enorme staatsschuld uh, ja, dat eigenlijk betaalbaarder te houden, niet? dat gewoon hmm. weg te eroderen en wij profiteren daarmee van omdat wij in die Zuid-Europese uh, club uh, zitten met België
2: Maar dat is erg toch heel vaak roepend dat als dat de incentive erachter is Dat dan Lagarde vorige week aankondigt, we gaan een nieuw instrument uh, ontwikkelen waar dat dient om de spread tussen de meest kredietwaardige en de minst kredietwaardige, ergo Duitsland en Italië, om dat op te vangen. Dan als burger, en ik zit hier meer aan een café te praten, want ik heb daar geen expertise in, behalve gewoon een interesse dan denk ik toch, je zet toch weer een lapje aan het leggen op, je zet toch weer een dweil aan het bijleggen, maar de kraan staat toch wagenwijd open, hoezo gaan we nog... Allee, het, ja, goed, ja. ja. Je leest, ik zie dat voorbij komen, dan denk ik, maar ja, hoezo? Allee, het is toch Theos ex machina, constant, maar ergens, er ja, kicking the can down the road, gelijk ze dat zo mooi zeggen. Ja.
0: Terwijl, dat er, terwijl dat er niet geprofiteerd is van die periode van lage rente, om, eh, om, de opstel, om, ja, om ja. woorden op zaak te staan uh, maar de, de publieke opinie in Duitsland is wel uh, aan het radicaliseren uh, mm. in dat opzicht.
2: In dat economische
0: opzicht? Uh, well, uh, of in dat Europese? Die, die kwestie van, van de Schuldenunie. Um, ik moet dat ook nog zien gebeuren. Het Grondwettelijk Hof van Duitsland is ook een van de meest assertieve mm-hmm. grondwettelijke hoven. Men praat altijd over, uh, over, uh, over Polen hé, met, dat, met, met dat befaamde. Ja, eigenlijk dat dat rondje armoorstel tussen Luxemburg en en Warschau op op juridisch -hmm. gebied. Maar uh, Karlsruhe, het hof in uh, in Duitsland, die die durven ook op hun strepen staan. Uh, Ja, ik ga er geen voorspellingen over doen. Uh, Ik vond dat een enorm gewaagd plan. Het is niet alleen alleen, uh, Duitsland die daar uh, uh, van van op de rem staat, uiteraard ook Finland. -hmm. En, uh, Nederland. En, en Nederland en, en, en Luxemburg, dus dat is nog niet, die kool is nog niet door de kerk.
2: Want de zaak die nu voorligt tussen uh, het grondwettelijk Hof in Duitsland, in, van Karlsruhe is gaat over het, uh, ik geloof het mandaat van het PPP-programma, of het Asset, asset Purchase-programma, van uh, de ECB, waarin zij zeggen, jullie overstijgen jullie mandaat grandioos of grenzeloos, uh, met alle consequenties van dien. Mm-hmm. Um, maar dat brengt ons dan terug naar, als, als het dan bijvoorbeeld over de Belgische context gaat en die devaluatie en die Danal-Governo jaar. Mm-hmm. ja, binnen die Europese context, en ik moet er misschien bij zeggen, je, zit ook, je hebt ook nog een, uh, na je opleiding recht heb je ook nog een extra master Europees recht, internationaal ja. recht, ja. De, um, ja, in welke mate zorgt die Europese verhouding, want toen we het daarnet had over het vetoen en de koehandel, ja. ja, ook al tussen de lidstaten zit dezelfde ja. dynamiek ja. met iemand als een Orbán in bepaalde ja. zaken. Of, het ja, ja, maakt ja, ja. niet uit of een Rutte, als straks Oekraïne-kandidaat lidstaat wil worden, hè, bij wijze van spreken met dat veto-recht constant. Um, ja, voor de Belgische context... Um, wat betekent dat? Uh, wa- maakt dat de, 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 margeer, de, de margeruimte net nog kleiner? Geeft dat nieuwe dynamieken? Geeft dat nieuwe mogelijkheden? Um, ge- zorgt het er gewoon voor dat de knipperlichten nog langer kunnen blijven knipperen? Want de Maastricht-norm wordt opgeschort of wordt tijdelijk... Het wordt voor een coronacrisis opgeschort en dan wordt het voor een Oekraïne-crisis opgeschort. En dan is er misschien een, uh, iemand die begint te boren. ja. <laughs> Uh, We kunnen heel even zien of het uh, het lang gaat duren of niet. Maar ja, in welke zin is die Europese context of koepel... uh, Als die
0: die schuldenunie er echt van komt, dan vrees ik voor nog meer uh, onverantwoordelijkheid. Hmm. Niet alleen in ons land, maar ook in, uh, in de andere landen. Omdat men net gewoon probeert te overleven tot de volgende verkiezingen. En dan is kicking the can down the road het meest rationele om te doen. Want als je uh, het blikje echt uh, opneemt en ermee aan de slag gaat, dan doet het pijn. En vandaag de dag uh, win je geen verkiezingen meer met met, uh, slecht nieuws. Hm. Uh, En ook niet met met het wegsnijden van uh, van stinkende wonden eigenlijk. En daar vrees ik eigenlijk wel voor en ik hoop dan ook dat dat er niet van gaat komen. Doordat we nu de, de, die economische autonomie niet meer hebben, kunnen we niet meer gemakkelijk die uh, devaluatie doorvoeren en gaan we verder. Maar er zijn natuurlijk wel nog een paar andere uh, hefbomen die we zelf wel gemakkelijk uh, in handen hebben: ingrepen op de pensioenen, uh, ingrepen uh, op uh, de uitkeringseconomie, die in België eigenlijk uh, uh, aanzet tot inactiviteit met alle gevolgen van dien, zelfversterkend, verarmend mechanisme. Dus er zijn genoeg tools om in eigen land ermee aan de slag te gaan. Kerntaken, debat, rigoureus gaan voeren. Uh, subsidies, uh, ook een keer gaan naartoe kijken. En dan heb ik het natuurlijk niet alleen over de, over de, de subsidies aan, 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 aan het culturele middenveld, socio, uh, socioculturele middenveld, maar ook aan de bedrijven. Dat, dat bedraagt in de miljarden. Hmm. Er worden in België meer subsidies uitgekeerd aan bedrijven, omdat er, dat er inkomsten zijn van de vennootschapsbelasting, om maar iets te zeggen. Um, Subsidies in een brede zin van het woord, daar vallen ook keiswagens uh, onder. Um, ja, daar vallen ook de uh, um, alle de, de dienstenschecks onder, en uh, ga mm-hmm. zo maar verder ja. onder. Dat, en, en, en de 3 miljard van, uh, van uh, uh, de NMBS natuurlijk, onder die 12 miljard, maar toch, hey, 12 miljard is veel. Mm-hmm. Um, en we moeten gewoon gaan, we moeten een we moeten durvende sprong maken naar, naar een simpeler fiscaal systeem dat de economische groei kan garanderen. Um, en een veel lager overheidsbeslag. En dat zal door de zure appel heen bijten zijn. Maar dat, dat, dat is iets dat, uh, dat we nodig gaan hebben om, uh, om uh, de volgende generaties niet op te zadelen uh, met, een, uh, met, een, met een molensteen die ze gaan blijven meesleunen. Hm. wat wat mij enorm ergert, als vader van drie... Aan um, budgetaire lichtzinnigheid bij de uh, ja, sociaal-democratische families en uh, aan de beide uitersten, dus bij Vlaams Belang en bij uh, PvdA. Uh, men praat niet over de, de, de impact van de, de, de kost van de staatsgeld. Niemand weet er dat komen. Dat is gelijk iets abstracts, die staatsgeld. Mm-hmm. Die staatsgeld loopt op, dat tikt. Zitten zit nog ook ergens rond de 550 miljard. Uh, Onder procent van, van, van het BBP, uh, maar daar moet wel uh, interestlasten op betaald worden. En dat bedraagt in die miljarden, en dat zijn allemaal verse belastinginkomsten die gestort worden door burgers en bedrijven en die direct verdampen in de vorm van het terugbetalen van de rente op de staatsschuld. Mm-hmm. Uh, en ook daar waarschuwt de Nationale Bank voor, dat is aan het oplopen. En aan het oplopen, hebben we dat schuldpapier kunnen herbeleggen op lange termijn, maar nu is het al uh, bijna verdubbeld, die, die rente. Dus, ja, heel dat, snel is, vragen. dat kan, kan, kan evengoed uh, uitmonden in een, in een Griek scenario.
2: Maar in het algemeen, als je snel tussendoor naar onze staatsschuld kijkt, ja. want dat is altijd een nuance die belangrijk is, maar waar ik de data van België niet weet, van die 108 procent... Heb je grosso modo een idee wat de termijnen zijn, hoe dat, dat verdeeld is? Zit daar heel veel op lange termijn, op korte termijn? Want ik wil... Zoveel
0: mogelijk op lange termijn. Ze hebben, mm-hmm. denk ik, als ze konden, meer dan tien jaar looptijd. Maar zo in detail ken ik het niet.
2: Mm-hmm. Uh, maar koop... ik dit in de VS uh, is ja. er veel op vijf jaar van de recente staatsschuld bijgekomen. Maar dat wil wel zeggen dat de rentestijgingen daar een veel grotere impact hebben. Mm-hmm. En dat gaat snel over miljarden. Want. Al is het maar 3% van 500 miljard, dat is 15 miljard morgen aan interest, uh, of vandaag aan interestbetalingen, die heel gevoelig zijn. En, dus, uh, ja, waar de, en waar, wat voor mensen abstract is, maar wat niet abstract is, dat is als je met 500 miljoen euro, bij wijze van spreken, of ik zeg maar met een miljard euro, een hele laadpaalinfrastructuur in Vlaanderen kunt zetten, bij wijze van spreken, dat is veel tastbaarder. Of kindergeld, tas, dingen die zeer tastbaar zijn, dat zijn eigenlijk een verhouding vaak kleine bedragen ten opzichte van bijvoorbeeld die rentelast, wat een financieel instrument is, maar wel een reële impact heeft op uw beleid en op de ademruimte die je kunt creëren. Ja, ja.
0: Daar wordt dus niet genoeg bij stelgestaan en uh, daar kan ik mij als als vader van ergeren, omdat dat een intergenerationeel probleem is, die ook raakt aan een uh, een kwestie die in feite moreel is, eh, namelijk uh, de intergenerationele solidariteit. En die is er nu enkel... Richting van, van jong richting oud. Mm-hmm. Uh, getuige de heel die kwestie van, uh, van verworven rechten en, en zo verder. Hè. Die op een hyperassertieve manier um, beleden wordt. Terwijl dat die pensioenbom, allee, dat gaat over zodanig veel geld. Uh, dat komt op ons af. Dat gaat blijven stijgen. En uh, ja, kijk, uh, er is daar er, eens er is een perfide wisselwerking tussen de politiek en het electoraat waarbij dat politiek is kicking the can down the road uh, de, 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 een aanzienlijk deel van het electoraat beloont de politiek daarvoor, voor het, voor het niet hervormen hmm. en daar zit ergens, ja, een, 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 een wisselwerking tussen uh, die, die geen oog heeft voor het ruimere plaatje
2: hmm. maar dan, dan zit je toch altijd bij de, bij de paradox van de politiek dat er dan dat de, Flankpartijen, de extreme flankpartijen, op die woede of, of on, uh, onenigheid, uh, net daarop surfen en maar er structureel ook weer niks verandert. Alleen, of, of weinig. Wat ik ook net aan dacht, is zo. De zogenaamde eurobonds zijn dan nee. vorig jaar ingevoerd, of de eerste collectieve uitgifte van staatsschuld. Is dat dan niet gewoon het pad waar de eurozone naartoe gaat, zoals de Bank of Japan of de de Federal Reserve, waar je gemeenschappelijk staatsschuld hebt, uh, sorry, in de, in de eurozone gemeenschappelijke schuld hebt, die gewoon verder en verder gaat blijven stijgen. En, ja. en de, de incentive, want ik denk dat de totale schuldgraad in de eurozone gaat over 80%, maar ik, ik weet het niet van buiten. Bank of Japan zit over, wat is het, 180, 240%. Ja. Dus er is eigenlijk nog, hoe zien is dat ook is, nog heel veel ruimte om schulden uit te geven. Ja, maar
0: ja, pas op, uh, Kobe, Japan is wel een uniek geval, omdat die staatsschuld echt in handen is van de eigen burgers eigenlijk. Ja. Dus dat is, uh, dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk een vorm van pensioensparen, die, die obligaties uh, die de Japanners zelf gekocht hebben. Dus dat geld van die aflossingen wordt opnieuw geïnjecteerd in de eigen economie uh, via consumptie. Dus de, ik vind Japan eigenlijk niet echt een goed voorbeeld om uh, hmm. um, um, te vergelijken. No.
2: Zullen we zien of ik het daar heel even uitknip, of niet? Ja, ja, ik ben mij vooral aan het, het, uh, ik sta mij dan vooral voor, er is nog zoveel meer incentive om het gewoon als probleem voor u uit te schuiven, dan uh, structureel iets te veranderen. En of dat nu, het is zoveel gemakkelijker om uh, tegen het einde van het jaar voedselbonnen en energiebonnen uit te geven, want dan zet je de...
0: De, de nachtmerrie van de ransonering. het komt op ons af, hè?
2: Ja, ja. En, en, en ook daar, niemand gaat dat kunnen tegenhouden, want er zullen genoeg foto's en beelden verschijnen van allerlei mensen in verschrikkelijke omstandigheden, maar er is wel opnieuw lange termijn een onzichtbare prijs voor, een onzichtbare, um, en dat heeft niet alleen met die crisis te maken, maar heeft ook met andere beslissingen te maken, en dat is dan toch het grote drama dat steeds ja, dat niet fundamenteel opgelost geraakt. Mm-hmm. Ja. Het ging daar net over um, uh, uw rol als actor in de politiek, maar toen moest ik heel even denken aan... Uh, die een,
0: zeer uh, bescheiden is, ik wil dat benadrukken voor,
2: Absoluut. Maar ik wou de brug maken naar iemand die wel zeer uh, een, een grotere impact heeft op onze politiek en uh, dat is Valerie Van Peel, die ja. misschien een naam waar ik al een paar keer aan moest denken als het uh, gaat over die frustratie die dan niet enkel zij als burger heeft kunnen voelen, maar ook als participant in, in dat systeem. Je gaat mij moeten aanvallen of verbeteren, parlementslid, en was dan, ik weet niet wat juist haar mandaat bij de NVA was. Uh, ja, onder- alleen ondervoorzitter, ja. maar had, had ze daarnaast nog in de K. Ka- ze had het mandaat van ondervoorzitter en parlementslid. Mm-hmm. Dan, ja. um, begrijp je dat? En je hoeft niet, ik weet ook niet in welke mate dat je her- herkent, um, Heb je daar begrip voor? Is, is dat dan de oplossing? Is dat, hoe, hoe kijkt jij naar zo'n situatie vanuit, vanuit uw positie?
0: Ik heb Valérie zeer goed leren kennen. Uh, Op professioneel vlak, maar uiteraard ook op menselijk vlak. Als je met elkaar werkt, dan leer je elkaar kennen. En uh, dat is een zeer gedreven politica die dossiers mee naar huis neemt. Die echt uh, emotioneel betrokken is bij bij de dossiers als ze uitkiest. Dat merk je in haar interventies. Uh, Zij probeert ook niet voor uh, de communicatie... ...in de politiek te gaan, maar echt voor het beleid om stenen te veranderen, in de, eh, te verleggen in de rivier. En eh, probeert daarom ook eh, via ja, voor elk dossier eerst te gaan praten met andere partijen, te masseren, common ground te zoeken... ...om, om effectief te kunnen eh, zaken te doen voor het algemeen belang. En ja, dan bots je natuurlijk ergens op een muur, wat is die muur... Uh, de cynische aard van de partijpolitiek uh, in, uh, in, in België die uh, gekenmerkt wordt door een, uh, door een hele strakke uh, discipline en eigenlijk slaafse gehoorzaamheid van uh, kamerleden van de meerderheid aan de regering. Nogmaals, ook een gegeven die niet exclusief federaal is, maar die zich ook op Vlaams niveau voordoet, even erg, uh, en op Waals niveau. Um, Die dynamiek is er niet, Uh, er is geen ethiek van van, 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 bij de de Kamerleden om eigenlijk gewoon de zaken op hun is te bekijken en een voorstel of het nu van de oppositie komt of van de regering uh, te gaan bespreken en goedkeuren als gewoon wat erin staat. Men kijkt eerst van wie het het afkomstig is en als het afkomstig is van de oppositie dan zal het gewoon weggestemd worden, per definitie, wat er ook in staat. En uh, Valerie had het daar enorm moeilijk mee, zeker omdat uh, de dossiers die zij uh, wetgevend wilde aanpakken uh, dossiers zijn die uh, noodzakelijk zijn voor het algemeen belang en echt uh, raken aan, uh, uh, aan, aan diep morele kwesties. Denk nu aan die kwestie van uh, Asbest. de asbestenslachtoffers. Uh, maar niet alleen dat, ze heeft ook geprobeerd om uh, dossiers vlot te trekken. Uh, van, van, van collega's, omdat zij net zoveel respect genoten over de partijgrenzen hmm. heen. Denk aan het dossier van uh, de verplichte ter beschikkingstelling na, na het uitzetten van de straf en na de veroordeling van zedendelinquenten uh, Ook dat botste op die muur van, uh, van, uh, van uh, de, de meerderheid die gewoon Oost-Indisch doof is. Uh, als het dan op het stemmen aankomt.
2: Maar het is wel een breder probleem moest de NVA va de meerderheid zitten de vorige keer of de volgende keer. Dus die dynamiek is gewoon iets eigen aan, de, aan de politiek, ja, onze politiek.
0: Ik versta ook niet waarom. He. Want je hebt het regeringsakkoord, het regeerakkoord, waar de grote lijnen in uitgezet worden. Uh, uiteraard vereist uh, een coalitieregering um, solidariteit en loyaliteit aan het regeerakkoord van elk kamerlid in de fractie als je niet akkoord bent met het regeerakkoord, moet je tegenstemmen, dan moet je uit de fractie gaan. Ja.
2: Je kunt niet in een voetbalploeg ja. zitten en ineens zeggen ja. ik heb even langs de zijlijn mijn veters binden. Ja. Ja, nee. maar,
0: maar wat niet in het regeerakkoord is ingeschreven, en dat is nogal wat, want niet alles wordt daarin mm-hmm. ook, ook uh, uh, gezegd. Misschien moeten we ook naar smallere regeerakkoorden gaan, ook een keer een, kerntak, een gekoppeld aan het kerntaakdebat. Uh, en, en daarin moet het parlement veel meer uh, um, ruimte krijgen. En ik vind ook, als het niet lukt in de regering, een bepaald dossier moet, moet het mogelijk zijn om het, uh, dat de regering het gewoon integraal overlaat aan de parlementaire dynamiek, vergelijkend met, uh, met een groep van tien uh, in, uh, in de socio-economische dossiers. Als ze mm-hmm. er niet uit geraken, dan pakt de regering over uh, bij MB of met een nodige wetsontwerp. Mm-hmm. Uh, misschien moet je naar de cultuur gaan waarin dat, uh, dat de regering, als er binnen de regering, binnen de schoot van de regering, geen compromis is dat, uh, dat dan... Uh, de parlementaire dynamiek kan spelen um, in de vorm van, van, van wisselmeerderheden. Want er zijn wisselmeerderheden mogelijk over veel, veel onderwerpen. Mm-hmm.
2: Maar dat is geen typisch Belgisch gebruik. Dat is iets wat bij ons viezes is. Ja,
0: op dat vlak kunnen wij nog veel leren van de politieke praktijk in Nederland. Mm-hmm.
2: Wisselmeerderheden ja. en minderheidsregeringen, dat zijn ja. twee dingen die wij niet die kennen. Wij,
0: die wij niet kennen, terwijl, terwijl dat, dat wel uh, kan, uh, kan marcheren. Ja. In Nederland hebben, parlement, uh, hebben parlementairen ook wel meer een, uh, de ethiek van ik ben, ik ben parlementslid, ik ben volksvertegenwoordiger. Mm-hmm. En ik moet het volk vertegenwoordigen. En d- daar worden de dossiers echt wat meer op hun meritus uh, bekeken en heeft mm-hmm. het parlement veel meer ruimte.
2: Geeft dat ook een teken van de de fragile toestand. Um, als zijnde iemand van de oppositie doet een voorstel waar eigenlijk iedereen het mee akkoord is, maar om de, misschien de interne cohesie van de huidige regering of meerderheid uh, niet in gevaar te brengen, of, of het blijkt te geven van uh, uh, ja, um, de oppositie een, 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 een win te geven of zo, ja. dat het daarom, de, maar meer vanuit dat is aan de fragiliteit gewoon van opnieuw, het gaat niet per se om het beleidsvoerende, het maatschappelijke, maar eerder om hoe komen wij hieruit? Hoe, hoe, wat, wat, wat gaan anderen over ons zeggen of denken zo? die fragiliteit dat mm.
0: daar zelfs geen ruimte meer voor is. Ja, dat van elkaar niet laten, laten scoren is het een gegeven dat je binnen de regering ook, ook hebt. Mm. Heel sterk zelfs. De uh, like minister van Petighem die, die had zich net iets te veel geprofileerd op de verlaging van de btw op gas naar 6% en dat was dus de reden waarom dat het uh, uh, hem niet gegund werd, hè, omdat hij het mm. ging kunnen claimen als, uh, uh, Wij hebben dat met CD&V op tafel gelegd mm. en, en gaan dat nu um, uh, binnenhalen. Nee, als je, van, van als je die stap zet als minister, is gedaan dan ga je die hervorming al niet krijgen. Mm. Ook al is hij nodig. Um, sociale media hebben daar natuurlijk ook geen goede rol in gespeeld, omdat... Ja, elk regeringsdossier wordt direct op de straatstenen gesmeten. Uh, er is concurrentie onder... Uh, er is moordende concurrentie onder de centrumpartijen. Die vissen namelijk in dezelfde vever, uh, Toch voor een groot stuk. Um, en uh, ja, als men dan vliegen probeert af te vangen van elkaar met, uh, met, met assertieve so- uh, 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 campagnes op social media om hervormingen te gaan claimen, uh, ja, dat dan, ja, dan, gaan, dan gaan die stekels recht staan, dan gaan uh, die zelfbeschermingsmechanismes uh, 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 opreizen, dan gaat de, de, de scepties jegens de, de anderen sterker worden en dan kom je in die logica waarin men elkaar niks meer gunt, waarin men nu zit. Maar als ik terugkijk op de, op de, goh, op de laatste twintig jaar, er zijn maar bepaalde jaren geweest waar dat goed wil wel aanwezig was. Denk aan uh, het, het ene jaar waarin dat de shift en zo verder uh, onder Zweeds is goedgekeurd. Uh, de regering die Roepo had ook een, een paar hele goede jaren. Of één jaar waar dat rechthervormingen uh, gekomen zijn. beperkingen beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkering. Dat ik bijvoorbeeld af oh, wat gebeurt er mm-hmm. hier? Uh, en dan is dat ook weer verzand in die, uh, in die, uh, in die sabotagepolitiek eigenlijk. In die, in die achterdocht. en het niet willen dat de andere scoort. Uh, uit angst om kiezers te verliezen, omdat, uh, omdat het electoraat uh, inwisselbaar en alsmaar volatieler is. En hoe we daar gaan uitgeraakt, uh, niet gemakkelijk. Uh, en ik denk dat we, dat, we uh, ja, dat de oplossing, inderdaad, ligt bij de omschakeling naar, de, naar dat andere model.
2: Mm-hmm. Maar ook dat ja, is weer iets wat waar... is niet voor morgen. Want het ook...
0: zal eerst slechter moeten gaan voor het weer beter gaat.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Um, misschien. Uh... Kleine zijsprong, kriebelt het dan bij u uh, om zelf bijvoorbeeld uh, een uh, parlementszetel uh, op te nemen, verkiesbaar te worden, al dan niet andere weg? U bent, ik uh, denk dat toen uh, in 2020 uh, Jean-Marie de Dekker zei dat hij afstand zou nemen van zijn parlementszetel, heeft hij u als eerste opvolger, ik geloof dat 2020 was, aangeduid. Um, hoe zit het met uw eigen Plannen, uh, uh, toekomst daar, in de mate dat die, uh, dat die duidelijk is?
0: Um, ja, Kobe. Uh, eerste opvolger Het eerste opvolgerschap in de Belgische politiek is eigenlijk eerste opvolger van de lijst, dus niet van één iemand. Mm-hmm. Um, Jean-Marie was lijstduur in West-Vlaanderen, Sander Lons was lijsttrekker, hij was ministeriabel nog altijd, schitterende politicus. Um, hadden wij in de federale regering gezeten, dan zat ik nu al in het parlement als opvolger van Sanderlonis, die dan ging doorgeschoven zijn, naar de federale regering. Mm-hmm. Uh, dat is er niet van gekomen. Um, die opvolging van Jean-Marie vooralsnog ook niet. Ik ga daar geen uitspraken over doen. Dat is aan, uh, aan hem uh, om, uh, om daarover te beslissen. Um, maar uh, ik heb mijn vrede genomen. Uh, ja, Natuurlijk ben ik ergens wel ongeduldig en, en, en hongerig, maar uh, ik ben uh, even gelukkig uh, in mijn huidige rol, uh, dienende rol binnen de partij, uh, om over alle dossiers te kunnen spreken en ook in mijn uh, rol van, van, van niet-politicus, omdat je toch wel meer vrijheid van spreken hebt als niet-politicus dan als politicus, mm-hmm. als, als uh, volksvertegenwoordiger. Of als uh, parlementair moet je je echt heel strikt gaan houden uh, aan, het, uh, aan wat er afgeklopt wordt uh, in het partijbestuur over bepaalde dossiers. Uh, je hebt veel minder uh, ruimte om te gaan schrijven. Uh, Zou
2: je, mag een parlementslid columnist zijn?
0: Uh, wel, de krant zelf verhindert dat doorgaans. Mm,
2: maar er is, dus, geen, er is geen beperking vanuit... Het mandaat.
0: Het is... Het, ja, het, het is, is misschien zeer, een
2: gevaarlijk precedent voor de krant. Het is,
0: zeer, het is zeer ongebruikelijk. Als het gebeurt, is het meestal vanuit Europa. Mm-hmm. Um, Asita Kanko heeft bijvoorbeeld een column. Maar Europa is ook een beetje verder weg. Mm-hmm. Dus een kamerlid met een, met een vaste column... Uh, ik, zie dat, ik zie dat nog niet snel gebeuren. En ik ben ondertussen ook zodanig gehecht geraakt aan, aan mijn column in de standaard. Dat... Uh, ja, het, is, het, is een, het is een ander leven dat van, dat van adviseur en opiniemaker dan, mm-hmm. dan, dan als politicus.
2: Maar los van wanneer dat die stap zou gebeuren, het voelt wel als een logische stap.
0: Ik ga daar geen uitspraak over doen. Dat is aan de mensen om de lijst uh, samen te stellen in, in mm-hmm. alle wijsheid. Want er zijn natuurlijk nog veel meer capabele mensen. Um, in mijn kieskring en in mijn partij, mensen die ook hun sporen bewezen hebben en als manager... Uh, in, in de lokale politiek bijvoorbeeld of in andere bedrijven in het bedrijfsleven uh, Eén zaak is, is, uh, is uh, reflecteren over, um, over, over over politiek, en er een mening over vormen en die kunnen formuleren uh, een andere zaak is, uh, is, is, is dossiers kunnen beheren, organiseren en zo verder, hmm. wat dat ook onderdeel is van de politieke metier. dus het is aan de partij om, uh, om dat plaatje te leggen uh, ik ben uiteraard beschikbaar maar uh, Um, ja, het is aan hen om dat plaatje te leggen en ik zal uh, elke uitkomst aanvaarden en, en als dan zou blijken dat ik uh, geen uh, uitzicht heb op een, uh, op een parlementair mandaat, dan, dan zal ik met evenveel goesting uh, verder blijven schrijven en, uh, en, en werken, en, uh, mm-hmm. zoals ik nu bezig ben.
2: Die, um, ben even aan het denken, dat is dan wel een, uh, specifiek nog, uh, van wat je zei, van eerste opvolger van... Mm-hmm. Dat is de Vlaamse, want ik ben altijd... in de Dat hoofd. is de federale lijst. Dat is de federale ja. lijst. Oké, okay. en dat is dan... Want was dan de kieskring waarbinnen je verkiesbaar bent?
0: West-Vlaanderen. West-Vlaanderen, ja. dat is de
2: provincie West-Vlaanderen. Ja. ja. oké. Okay. Altijd, altijd een beetje in de war met, met hoe dat exact werkt. Hoe, um, waarom heeft Jean-Marie je toen eigenlijk als uh, eerste opvolger aangeduid? Maar, ja, hij
0: heeft mij niet aangeduid als eerste ah, ja. opvolger. He. De partij okay. heeft mij aangeduid als eerste opvolger.
2: Ja. Maar dus dat is niet, niet, want jullie kennen elkaar wel... Ja, ik ben
0: via Jean-Marie in uh, de politiek gerold. -hmm. Als student toen nog? Nee, nee, nee. Ik werkte toen als jurist in een rechtbank in Vreemdelingenzaken En ik uh, was daar toch wel op de hoogte geraakt van van, uh, alle achterpoortjes en uh, fouten uh, die moesten gesloten worden in onze vreemdelingenwet. Die ook veel te veel mogelijkheden tot tot procederen... uh, genereren, wat dat een echte plaag is eigenlijk, het aantal mm, procedures. Voor vreemdelingen
2: die ah, konden procederen.
0: Ja, maar vooral ook ja, de, de wisselwerking ProDeo-advocaten die eigenlijk echt eh, elk gaatje gaan eh, procederen. Uh, ook al weten ze met, uh, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het geen enkele zin heeft, uh, dat, dat de uitkomst niet zal veranderen, maar toch gaan ze procederen omwille van de prodeo dit en dat mm, mm-hmm. uh, En hij zei tegen mij, ja Joren, kom in het parlement en schrijf die wetten uit... En ik heb dat dan ook uh, gedaan als adviseur. Maar Jean-Marie is dan uh, zijn fractie verloren in 2010, dat was dat. En dan ben ik uh, onder de armen genomen van uh, Theo Franken, een heel gedreven politicus ook. En dan uh, ben ik met hem uh, meegegroeid tot in het, uh, tot in het kabinet.
2: Mm-hmm. Dan bent u altijd medewerker geweest?
0: Uh, ja. oh. Ik heb nog een korte pauze gedaan. Ik ben nog even teruggekeerd naar uh, die rechtbank om uh, een mastergeschiedenis bij te halen. -hmm. Als werkstudent En uh, dan ben ik naar het uh, kabinet gegaan -hmm. Waar ik met eigen ogen De perfide onderhandelingscultuur uh, In de federale regering heb mogen meemaken Echt ongelooflijk hoe dat er uh, moeilijk gedaan werd Over uh, evidente zaken Louter om uh, om dus leverage te creëren in andere dossiers Uh, je, je Je moet het eigenlijk meegemaakt hebben om, om te weten hoe perfide dat het eigenlijk is.
2: Welke periode is dat dan? Is dat dan 19? Of nog... Dat
0: was uh, 15 tot, ja. uh, tot 18, eind 18.
2: Ja. Ja, ja. Misschien maar beter dan de gemiddelde burger.
0: <laughs> ja, want uh, Theo zei het dan altijd, ik kon daar dan echt over zakken. <laughs> Theo is iemand die nooit zijn humeur laat zakken en ik heb dat van hem geleerd. Hij zei van, ja, je, mag, je, mag, je, mag, uh, je mag dat niet te cynisch aan worden, je moet proberen recht in de spiegel te kijken... Wel proberen de zaken op zijn merites te beoordelen. Eerlijk, uh, eerlijk te zijn in je politiek, maar uh, het ook met de nodige afstand te doen. Mm-hmm. En op de, op de afscheidsspeech van, uh, van uh, uh, Valerie Van Peel, of, of toch een, zo, zo een speech uh, die gegeven werd uh, in, in de fractie, had uh, het, het, uh, voor de medewerkers, uh, Peter Drover, onze fractieleider, die had het daar ook over over. Uh, ...over de moeilijke balans... ...omdat ja, het gaat wel over het algemeen belang... ...dus de stap is klein om je er echt zwaar in op te jagen... ...en je ziet wat er gebeurt... Mm-hmm. Uh, ...de onverantwoordelijkheid... De soms uh, ...van, ja. van, van, van uh, zaken die dan niet gebeuren... ...die echt noodzakelijk zijn... ...foute beslissingen die genomen worden... ...onverantwoorde uitgaven van miljarden... Mm-hmm. Um, ...dan, uh, dan, dan is, het, uh, is het makkelijk om iedereen te verliezen... ...en er, en er cynisch en, en verzuurd van te worden... ...en hij gaf ons dan ook de raad van... Uh, uh, probeer het met een gezonde mate van professionele afstandelijkheid te bekijken al die dossiers om, om niet ook uh, cynisch te worden ervan mm-hmm. en het te kunnen uh, blijven volho- volhouden op een uh, mentaal uh, gezonde manier uh, de politiek stil
2: je zou ook ergens niet zegen van het lokale niveau dat je ondanks de schaal is heel anders maar de betrokkenheid is wel veel groter of de afstand tot de burger is veel kleiner mm-hmm. vice versa ook als burger kan ik veel eerder lokaal als burger zou ik meteen uh, autovrije ja. straten, meer fietsen, uh, mm-hmm. laat maar komen. Terwijl, terwijl ik bijvoorbeeld met het kernenergie-standpunt van groen niet... Maar, maar op een ja, lokaal niveau zou ik... Waarom ja. zou ik niet? Bijvoorbeeld op Genie Beels, ik, ik weet nog dat ik, ik hier een antwoord ja. bedacht. Ik vind gewoon al het feit dat je de overstap durft maken. Alleen daar vooral los nog, eh, en dan komt de inhoudelijke ja. discussie maar het feit dat jij daar risico neemt in mijn ogen, alleen al daarvoor kan ik je belonen op een manier die veel directer is, omdat dat lokaal ja. is versus iemand die dat federaal doet want ja, je zit al niet in dezelfde kieskring, of ja. eh, al, die ja. andere, al die andere problemen bij wijze van spreken, of, of belemmeringen en dat zijn wel natuurlijk ik kan me voorstellen hoe hoger het niveau is eh, of hoe abstracter het niveau is dat je daar wel echt een balans in moet vinden want je kunt de dingen gewoon niet veranderen zoals je wilt je hebt de hefboom die groter is, maar de mate waarin je de hevenbomen kunt gebruiken is, is veel, veel lager ten opzichte van een schepen of een burgemeester in uh-huh. een stad. Ja. Want het lokaal niveau, is, is dat, zit je daar ook in geïnteresseerd? Want dat is uh, veel, de...
0: veel minder. Ik ben bijvoorbeeld geen bestuurslid uh, momenteel uh, in, uh, in, in Brugge, maar dat is vooral omdat ik uh, de rest nog moet kunnen combineren met mijn uh, gezinslid en ik daar ge- momenteel geen... Uh, geen uh, mentale ruimte voor heb en ook geen tijd meer voor heb in de meest letterlijke zin maar uh, ik praat er soms wel over met uh, met Jean-Marie en Theo die uh, ook echt goede vrienden geworden zijn van mij en uh, zij vinden dat fantastisch en zij halen voldoening uit dat gemeentelijke niveau Ze zijn al twee burgemeesters -hmm. Uh, en dat dat helpt om eigenlijk de, 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 de onmacht van het federale niveau te kunnen verteren voor hen
2: Jean-Marie is ook met de hele coronacrisis een paar keer in het nieuws gekomen -hmm. als burgemeester. Ik kan me wel voorstellen dat, ik kan totaal niet voor hem spreken, maar ik kan me wel voorstellen dat op dat soort momenten het ook deugd kan doen dat je je gedacht hebt en ook ergens je gedacht kunt doorzetten in uw kleine juridictie en ergens de marge en ik weet niet meer wat het exact was met de tafels buiten. Het was zoiets, ik kan me wel voorstellen dat je dan zoiets hebt van rot op ik doe mijn ding, of ik vind het ja. wel. Eh,
0: ja, het, geeft, het geeft je een zekere um, onafhankelijkheid en ook, uh, ook iets trouwens dat, dat Theo mee attent op maakte. Je staat echt wel midden in de mensen om een CDV-term te gebruiken. Je komt in contact met alle strata van de, van de bevolking, uh, alle lagen van de bevolking socio-economisch, maar ook de diverse migrantengemeenschappen mm-hmm. uh, in, uh, in uh, je gemeente. Uh, elk met hun eigen gevoeligheden. Uh, je leert de maatschappij kennen als geen ander. Dus dat is wel een, een, een meerwaarde. Dat maakt uh, politici ergens uh, breder en milder. Uh, als ze die ervaring hebben, dat zie ik wel uh, in de interventies van, uh, van de Kamer.
2: Het is daar straks even gevallen, de term, of het parallel, of het parallelisme. Um, Misschien even beter nadenken wat een concrete vraag is. Maar je ziet dat ook in je columns, uh, in uh, het werk dat je doet over de combinatie. Was het het voordeel misschien om een historische parallel te trekken? Was het nadeel, je zei het zelf al, ik had er met Frank Judo ook even over, omdat het in zijn boek daarover gaat. Wij bekijken de geschiedenis vaak, denk ik, gevoelsmatig als een rechte lijn. Mm-hmm. Maar het is veel meer een, um, een pendulum, een, 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 een uh, beweging die overageert en terugkomt en dat eigenlijk een veel uh, interessanter model is, denkmodel om, om naar de geschiedenis te kijken. Parallels, um, was daar het nut van, het onnut van? Moet je jezelf soms tegenhouden om niet te veel parallellen te trekken? Um, helpt het u om bijvoorbeeld in de, de laatste twee jaar COVID-crisis, uh, d- dat is misschien een concreet voorbeeld om over te praten, er zijn misschien andere. Hoe, hoe kijkt je daarnaar? naar?
0: Um, ik vind het bijzonder leerrijk om toch op zoek te gaan naar die parallellen. En die zijn er ook als je weet te kijken en verder uh, gaat dan, dan de strikte anedot- anekdotiek. Hey, neem nu um, de wisselwerking tussen conservatieven en, uh, en progressieven, waarin progressieven vanuit een maakbaarheidsideaal de staatsmachten willen inzetten om de maatschappij... Uh, naar hun idee van het goede te gaan transformeren eh, via, via de macht van de staat waarbij dan uh, uh, onderwijs en opvoeding ergens weggenomen wordt van, uh, van niet-statelijke actoren als, als kerk en staat uh, als, als kerk en, en ook gezin eh, die wisselwerking uh, het protest daartegen, het organische protest daartegen het politieke protest daartegen van die tegenbeweging dat is vandaag misschien wel de overheersende strijd in de westerse wereld mm. En die strijd hebben we ook gehad uh, met de Franse Revolutie, uh, de, de conservatieve contra-revolutie daarna, hey, na, na Napoleon en zo verder, de restauratie, en dan doorheen gans de, de 19e eeuw. Dus dat zijn allemaal dezelfde debatten, als je dat op mythaschaal bekijkt. En ik vind dat bijzonder interessant om, om te zien hoe dat, uh, hoe dat evolue- evolueert en dat geeft mij ook ergens een troost Omdat je ziet dat als de slinger doorslaat in de geschiedenis, dat hij altijd terug ergens een een balans gaat vinden. En ik denk dat dat vandaag ook zo is. Sommige mensen, conservatieven, die kunnen zich dan enorm, enorm zorgen maken over het doorslaan van van pakweg de woke-ideologie op vlak van gender en zo verder. en, En het alsmaar... Uh, maatschappelijker worden van onderwijs, tot op het punt dat het niet meer over kennis gaat, maar eigenlijk het opvoeden van, 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 van kinderen tot, tot de juiste gedachten, de juiste progressieve gedachte. Uh, ja, ik ken mensen in mijn vriendenkring die daar echt ongelukkig van worden van dat perspectief. Ik heb dat minder, omdat ik uh, door de geschiedenis te kennen en de parallellen uh, te kennen in de geschiedenis, meer overtuigd ben van de, de relativiteit van, van de wan van de dag hmm. en het feit dat uh, dat er altijd terug in, uh, dat slingerbewegingen altijd uh, um, dat er op, al, dat altijd opnieuw een nieuwe evolutie komt
2: maar Is het voor u dan wel een natuurlijke tendens om, ik kan mij voorstellen dat je begin 2020 veel vragen hebt gehad over de impact van uh, een pandemie bij wijze van spreken, omdat je erover geschreven had, hmm. wel een ander tijdsperk uiteraard maar is dat bij u een natuurlijke reflex die gemaakt Van, ah ja, wacht, dit herken ik vanuit die periode, of deze discussie herken ik?
0: Ja, toch wel. Dat zijn spontane lichtjes die gaan uh, ontbranden. Mm-hmm. Er zijn mijn synthetisch geheugen, Zijn zitten, zitten al die fardes, en dat, gaat, dat, dat is like een computertje die dan zo farde naar boven doet, mm-hmm. en dat komt gewoon uh, spontaan uh, in, in mij op. Maar, maar ja, dus over het, uh, het, het geruststellende van het... het, het, het Gegeven dat we alles al een keer meegemaakt hebben, en niet één keer, maar verschillende keren. Uh, ja, dat is een, een troost, dat is een gedachte waar ik ergens uh, gerust, uh, gerust gemoed en ook troost uh, uitput. Um, ja, niet, niet, uh, je, je hoofd niet op hol laten uh, jagen door, uh, door het heen. Hm. Klimaat bijvoorbeeld. Hè. Ja, altijd, uh, het is een keer een warme dag, oef, de wereld gaat weer vergaan. Hm. Als je dan een keer bekijkt, als je dan gaat graven in de geschiedenis, van uh, wat er allemaal gebeurd is aan echt extreme weersomstandigheden. Mensen die die zich bewust zijn van de geschiedenis, die gaan gaan volgens mij ook minder minder hard uh, stellingen uit je kunt heel moeilijk een politieke extremist zijn, in, eigenlijk, in, in, in eigenlijk de eigenlijke zin van het, van het woord, dus een echte extremist die radicaal gaat voor één voor, voor harde overtuiging, uh, als je een goed besef hebt van geschiedenis, hmm. in brede zin. En daarom is dat geschiedenisonderwijs in brede zin zo belangrijk.
2: Helpt het u, of in welke mate helpt het u vooruit te kijken, die historische kennis of context? In welke mate helpt het u, bijvoorbeeld in het klimaatdebat vandaag of andere debatten, helpt u daar ook, ook wel om daar een mening over te vormen? Want ik want, kan me ook voorstellen dat dat, voorstellen dat dat tot een soort van laïciteit leidt van het zal zich allemaal wel herstellen, dus ik moet er ook niet aan participeren. De, was dan de brug tussen die houding, die afkerige houding en... Ik wil hier wel een standpunt inpakken, geleid door misschien een historische referentie. Ja,
0: dat, dat verhindert niet dat je, dat, je een dat je een mening kunt hebben over, over, over bepaalde onderwerpen. Hè. Maar de, de illusie van, van, van maakbaarheid bijvoorbeeld, en het inzetten van, van de, de, de staatsmacht als instrument daarvoor, ik denk dat dat zal falen. En ik ben daar optimistisch in. Hmm. Um, Terwijl dat je nu wel ziet dat die, als we, nu, we hebben nu over de toekomst, is het is altijd gevaarlijk om over de toekomst te spreken. Maar we hebben wel een opvolging van crisissen, eh, crisissen uh, die eigenlijk niet echt crisissen zijn, maar die politieke crisissen zijn of opgeklopt worden tot crisisproportie. En wat is er eigen aan crisissen? De overheid gaat meer macht nemen uh, op de burger om een crisis te gaan bezweren je hebt de wisselwerking tussen uh, een angstig electoraat, een angstige burger en een machthebber die de crisis aanblaast en met oplossingen komt en daardoor beloond wordt met macht en dat is wel een spel dat je je nu ook uh, ziet gebeuren, maar uh, onvermijdelijk kom je op een punt dat dat de burger uh, zijn vrijheid terug wilt en ga je die slingerbeweging terug terug zien gebeuren en ik, ik merk uh, ik merk toch wel een, 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 een opkomst opnieuw van, uh, van, uh, van, van mensen die, die, die uh, aan, de, aan, de, aan de alarmbel trekken en die, die, die gaan pleiten om, uh, om, om los te komen van de waan van die dag mm. en, en, en van dat crisisdenken, van dat extreme crisisdenken. Um, een man als director bijvoorbeeld, ik vind dat, ik vind dat fantastisch, die, die maakt er zijn missie van om mensen wakker te maken uit het crisisdenken. Van, van, van jongens, er is de wereld vergaat niet. De wereld vergaat niet. Neem een, neem een stap achteruit. Hey, stilstaan is vooruitgaan. Hey, Frank trouwens, in zijn boek Conservatisme mm-hmm. heeft er een hoofdstukje aangeweid. Stilstaan is ook vooruitgaan. Uh, haal adem. Um, uh, wees rustig en, en bekijk de zaken in, 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 in perspectief. Is die... En, ik... dus en, en daar komt dan geschiedenis. Hey? En, en dus bekijk de zaken in perspectief. Ja, d- daar komt de geschiedenis ter sprake.
2: Kon ik nog even zo... Twitter zelfs als ander groot, misschien laatste onderwerp uh, even. Maar ik zag bijvoorbeeld voorbij komen dan deze of vorige week: uh, we zitten in een nieuwe coronagolf. En ik denk dat jij getweet of je retweet hebt van. er zijn maar effectief 18 mensen met COVID op intensieve zorgen. We hebben 1800 bedden. En dan gaat er een mooie term voor het klik. Uh,
0: het um... Ja, klikbijten uh, gedrag. Dus de pers die. die ja, of vooral, de klikhonger. De klikhonger, ja. Dat, ja. Is een, uh, dat is een, uh, een pervers mechanisme. Um, in de schrijvende pers die dus ja, verschillende inkomstenbronnen heeft uh, subsidies, belangrijke subsidies daarnaast het abonneegeld maar daarnaast heb je het uh, inkomstengeld van publiciteit op, uh, op artikels naast artikels mm-hmm. uh, online en dat uh, wordt voor een groot stuk bepaald door het aantal kliks en die artikels die staan achter een paywall voor de abonnees, maar los daarvan wordt er eigenlijk gespeeld met de semantiek van van de headliner om zoveel mogelijk kliks te genereren. Hmm. Omdat een een artikel met meer kliks dus meer sponsorinkomsten gaat genereren, los van de inhoud van dat artikel. Dus de, de titel wordt belangrijker dan de inhoud van het artikel.
2: Jij jij leest het artikel nog. Ik ik lees lees, gewoon de titels.
0: Ik ik heb een GoPress-account, dus ik ik heb de luxe om alle artikels te lezen. Hmm. Maar uh, die klikhonger, dat economische model, gecombineerd met die klikhonger, dwingt de redacties om sensationele titels te gaan opzoeken. En wat is er sensationeel? Dramatische titels die mensen angst maken. Dus uh, de term angstporno valt in dat Hmm. verband ook vaak. En uh, naar mijn inschatting hebben uh, de massamedia, dan, dan bedoel ik de grote mainstream online kranten zoals HLN, uh, onvoldoende aandacht voor de mentale fallout daarvan. De mentale fallout daarvan, die trouwens een politiek verlengstuk heeft. Hè. Want de politiek catert voor mensen die angst, angstig gemaakt uh, hmm. zijn door die, uh, die angstporno van de media. Dus dat is, dat is echt een wisselwerking. Hmm.
2: Hmm. Ik heb het zelf ik moet daarmee opletten, als ik, de, ik vond dat de laatste twee jaar met COVID wel frappant, Hoe ik zelf uh, sowieso al half vrij wantrouwig ben, gewoon van nature. En op een bepaald moment was er een fotoshoot, toen dacht ik wel echt van wow, dit gaat ver. Er was een fotoshoot met de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde, aan de grenzen. Uh, de Belgisch-Nederlandse grens, met politie-escorten, met zwaantjes. En ik ben dan de weken daarna op roadtrip gegaan naar Portugal en terug. En ik weet dat ik dus angst, mij angstig voelde aan elke grens van... U weet wat ik hier allemaal, hè? ik moet al mijn paspoort bij hebben en, hè, en alles. En aan elke dingen, een Covid-test en 24 uur en jada, jada, jada. En ik ben daarna ook nog naar Zwitserland geweest. 10, 15 landsgrenzen overgegaan. Eén mm. keer gecontroleerd, douane in Zwitserland. En toen dacht ik wel, omdat dat allemaal in dezelfde periode was van, ga zeker niet de grenzen over zonder. En dus het gewoon al, want het gaat mij niet om de personen, maar het beeld dat gecreëerd werd van, ga zeker, verlaat zeker uw land niet versus, Want je wordt gecontroleerd of toegestuurd. Met dan het effectieve de realiteit van... Hier is echt niemand mee bezig. Gewoon die dat je wel beseft van... Wauw, dit is maar één vlak. En zo zijn er nog... En dit is nu één vlak wat ik toevallig zelf gezien -hmm. heb. Maar zo zijn er nog heel veel vlakken dat je wel afvraagt van... Is dit gezond voor mij? Want ik kan niet al die vlakken af... Ik weet niet wat nu waar is of niet waar is. Want ik heb daar niet al die expertise rond. Of de tijd of de interesse of zo. En ik kan me dan wel voorstellen dat de laatste jaren... Twee jaar voor veel mensen heel angstig uh, ja. zijn overgekomen.
0: Ja, die angst is, uh, is enorm... Uh, ik ben daar eigenlijk uh, kwaad voor als burger. Op de architecten van die angst. Men heeft angst utilitaristisch willen inzetten als een tool om uh, mensen eigenlijk spontaan te bewegen tot, uh, tot zelfisolatie. Maar men heeft niet stilgestaan bij het feit dat angst en haat verwante emoties zijn ook mm. in biochemisch opzicht in neurotransmitter en feromoon uh, opzicht en dat die angst ook uh, uitgemond is in, in, in haat bij een deel van de angstigen en dan heb ik het over, uh, over haat bij, uh, bij mensen uh, dus haat van angstigen tegenover mensen die die haat, die die angst niet deelden of niet wilden deelden mm. die dan eigenlijk als onverantwoordelijk uh, werden weggezet uh, en dat is uitgemond, vind ik. En ik, ik heb daar echt een schrikreflex van gekregen, want ik wist niet dat het, dat het zo erg was. Ten tijde van, van uh, La Boom, hey, dus al die jonge gasten die daar in Brussel uh, gingen, gingen feesten. Um, wat ik toen zien passeren heb op sociale media, af, afkomstig van onze burgers, heeft mij echt bang gemaakt.
2: Als veroordeling van die jongen?
0: Wow, dat was van map erop, slaat erop, hmm. uh, schiet erop. Een kogel, uh, echt uh, ranzige, ranzige haatpraat waarin het beest in de mensen eigenlijk begon bo- boven te komen. Dat ik, ik herkende dat uit de geschiedenis, in perioden van, van, van angst en onzekerheid. Uh, ja, Denk al wat er aan de, met de Joden gebeurd is in, in, de, in de tweede wereld, in, of zei ik, in, uh, na de zwarte dood. Die die werden door haatpredikers beschuldigd van... Uh, van het, uh, van het uh, vergiftigen van de bronnen om de christenen uh, uh, uit te roeien. En uh, de pest was de schuld van de joden. En het was een bewust internationaal complot. En op de joden ging er allemaal aan. Hmm. Dat, was ook ha- Dat waren haatpredikers die dus tapten op die angst. Die die angst voeden. En, en dan eigenlijk uh, daar politiek voor keiterden. En daar dan uh, macht mee verwerven En, en, en like, uh, enorme, enorme dingen mee gedaan hebben. En die die, die massavorming uh, die door angst gedreven werd tegen de anderen, is op een bepaald moment echt uh, ongezond geworden in uh, in Vlaanderen. En dat heeft vriendschapsrelaties kapot gemaakt. Dat heeft uh, uh, huwelijken kapot gemaakt. Dat heeft kinderen vervreemd van ouders. Uh, Daar zijn wonden geslagen die die heel lang zullen vergen om, uh, om te helen. En uh, dan vraag ik mij af, als ik kijk naar uh, de demografische statistieken en uh, de statistieken van de de feitelijke medische impact, uh, of dat het het allemaal waard geweest is,
2: Ook frappant bij, er zijn zo'n aantal betogingen geweest, of er was ook in het Verenigd Koninkrijk iets waarvan ze zeiden we gaan over twee weken pas weten wat de impact is van al deze mensen die samenkomen. Ja. En dan bleek dat amper iets geweest. Ja, ik, ja. En er is altijd, uh, altijd een nuance. Hindsight is 2020. Uiteraard, voortschrijdend inzicht. Maar ik vond, uh, ik vind nog steeds de beste conclusie van, of een van de beste uitspraken is, de echte long COVID is geen ziekte of aandoening. Dat is de leerachterstand of hetgeen wat onze kinderen hebben aangedaan. Ja. Ik vind dat ergens heel, ja. kan ook heel dat... droevig van worden van long COVID is iets voor mensen die dat hebben. Maar een verhouding tot de schade die gedaan is aan alle
1: 0
2: tot 18-jarigen, 25-jarigen. Ik denk dat je daar nog heel veel studies van gaat zien, dat je echt denkt van... Want ik had, ik had een vriendin die bevallen is, en die, ja, mijn moeder is ook voetvrouw, die vertelde die verhalen, dat wist ik totaal niet. Als jij binnenkomt, jij test positief, je weet het niet. Mm-hmm. Jij wordt gewoon gescheiden van een kind, moeder, en jij moet ja. een week in isolatie. En uiteraard op dat moment... Begra- ja, ik dacht al van, maar hoezo? Want, hè? Huh? Maar, ja, die zeven... Dat zijn allemaal dingen die we pas later gaan kunnen inschatten. Van, waar zijn we nu de schade van om een kind be- zeven be- dagen in een couveus be- te leggen? De begrafenis. Ja, absoluut. En ik denk wel dat dat zo... zo allee, dat is wel een van die uitspraken dat ik denk, dat weten we nog niet. Of dat... En dan is de vraag, ja, in welke mate... En dan zit je heel... Ik zou zijn boek hier moeten zetten van René Girard over... Zonder ja. en, en, en massaformatie. Misschien Matthias de Smet eens proberen uit te nodigen. Maar... Um,
0: ja, mas- het, massa-vorming, hè. Ja. Massa-vorming die trouwens uh, ook over de geschiedenis, dus doorheen de geschiedenis, je, hebt, je kunt dat eigenlijk echt anachronisch, abstract gaan benaderen, massa-vorming, omdat je zoveel voorbeelden hebt. Hmm. En ik heb uh, één voorbeeld uitgewerkt... Um, en dat ging eigenlijk over de, de, de definistratie van uh, Sam Brocken en, uh, en uh, professor Annemans. Um, en het verstikkende intellectuele klimaat, ook aan de universiteiten uh, in de maatschappij in het algemeen en in de media, um, omwille van dus ja, de, de oorlogsmetafoor, die al heel vroeg gebruikt werd, mm-hmm. en ik heb de parallel gemaakt met uh, Frankrijk. ...in augustus 2014, dus de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Um, de oorlog was nog niet uitgebroken, maar alles was, stond in teken mobilisatie... ...en allemaal, we gaan hier, hier Alsace-Lorijn terugpakken. Um, patriotisme tot en met. En wie durfde aan de handrem trekken of pleiten uh, voor mm-hmm. diplomatie... En, uh, ...en een externe bemiddelaar, uh, uh, die werd gewoon gelincht op straat... ...en vermoord, wat dat ook gebeurd is... Uh, in, de, in de vorm van, van de meest uh, prominente pacifist uh, toen, uh, de Jean Jaurès de, de, de socialist. Die is doodgeschoten in een restaurant door een, door een radicale patriot. Die vond ja. dat, uh, dat uh, die dus meeging in die massavorming. Um, en we hebben daar ook tekenen van gezien in, um, dus ja, in de covid-epidemie, inderdaad. De, de angstigen die, 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 die de, de mensen die niet angstig waren echt gaan criminaliseren zijn. En, uh, en nu zie je het bijvoorbeeld ook in Rusland hey, met de zitpropaganda. Waar mensen die tegen de oorlog zijn, uh, in Rusland uh, uh, hun deuren gevandaliseerd worden met, uh, met, met zitpropaganda. Hmm. Uh, er is angst om te spreken. Uh, uh, kinderen worden gepest uh, op school uh, als hun ouders uh, gekend worden als zijn de, uh, tegenstanders van, van, uh, van, uh, van, van de invasie. Um, en die mechanismes die zijn eigenlijk psychologisch. En daar bestaan heel veel uh, uh, historische voorbeelden van. Ik heb tegen Matthias de Smetroos al gezegd van, dan moet ik hier uitgewerkt worden. uh, Hmm. De de, de geschiedenis van het het totalitarisme Hmm. via massavorming.
1: En en de
0: de rol van angst daarin. Dus de angst is altijd een... Een, 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 een integraal onderdeel van de genezen van, van massavorming.
2: Ja, ik denk dat het debat waar het ook het meeste naar voorkwam, was het uh, vaccinatie, al dat niet verplichte vaccinatie-debat. Wat ik nog steeds heel opmerkelijk vind, is dat er politici zijn die een maand geleden in heel de abortus nasleep en het, uh, de beslissing van het, of de, de gelekte nota van het Supreme Court, die zeiden, dezelfde mensen die zeggen vrouwen mogen zelf beschikken over hun lichaam, zijn mensen die een jaar geleden zeiden verplichte vaccinatie, daar ben ik voor, dat ik denk, maar zo? Hoezo? zet je die twee op dezelfde rij? Maar goed, maar de, de, zo het willen grijpen naar, um, naar een oplossing is gewoon heel herkenbaar of heel menselijk. Maar de morele sprongen die je daar dan soms mee moet maken, of de, de, ja, dat zondebokmechanisme, op de duur zet je, ja, zet ook, je mensen een waterput aan het gooien. Ja, uh.
0: ook, ook, ook daar, het ging niet enkel over doen wat moest in de politiek. Het ging ook over doen wat de bange kiezer wil
1: hm.
0: Kopen, Omdat um, er werden peilingen besteld, er worden constant peilingen besteld over uh, maatschappelijke issues door, 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 door uh, bureaus als Ipsos en Ga zo maar verder. En uh, uit die peilingen bleek dat er een grote meerderheid voor de harde lijn was. En alleen al daarom gingen bepaalde partijen uh, elke conservatief-liberale reflex, of welke ethische reflex uh, over de relatie burger-versus-staat en grondwettelijke vrijheid overboord gaan kiepen. Nee, omdat Hmm. dat gewoon de kiezer achterna uh, lopen was. Dus de de, de angst werd gevoed bij de kiezer en de politiek uh, uh, caterde er heel gretig voor. Hmm.
2: Is u daar vanuit, dat is bij mij nog altijd een groot vraagstuk, of een frustratie vanuit juridisch standpunt. Ja. We hebben, hier, we hebben hier bijvoorbeeld in Antwerpen, als burger, ik heb het nog niet alleen over de logistieke uh, inflatie en alle MB-decreten, uh, of ja, besluiten. Um, MB-decreten, zo weinig weet ik ervan. Maar um, wat ik wou zeggen is, we hebben hier in Antwerpen een uh, avondklok gehad.
1: Mm-hmm.
2: En ik weet toen ik, ook, ik toen ook dacht als burger, ik had er gewoon al epidemiologisch mijn vraag altijd bij, zo van... Gewoon de boetades van, dus ik mag niet met mijn hondje buiten gaan wandelen, bij wijze van spreken, want dan zou ik maar iemand besmetten. Dat is één aspect ervan. Maar zo de radeloosheid als burger, van wat kan ik hier zelfs tegen doen? Ja, ik kan eens bij Cathy Berks gaan aankloppen, maar daar rijden te veel politiepatrouilles voorbij, bij wijze van spreken. Maar je kunt zelf zo de de radeloosheid als burger, je kunt gaan manifesteren, gelijk ze in Nederland een veel grotere cultuur van hebben, maar... Ik weet niet of dat dan uiteindelijk ook zoveel veranderd heeft. Ik, ik, ik vond dat wel, die, die, die machteloosheid die je als burger voelde, die, die je op veel vlakken hebt, maar niet zo in je face zijn, dat kwam toen wel heel erg naar boven. Ik ben meermaals om, hier bij wijze van spreken, om tien voor twaalf vertrokken met stress, dat je, als je er nu over nadenkt, dat je denkt, maar epidemie, allee, ja. de, de, de maatregel ten opzichte van... De, de epidemiologische toestand volledig overroepen. Er waren andere redenen om dat in te voeren, maar ik dacht dat je daar zelfs als burger heel weinig tegen kon doen. En dat is wel zoiets wat blijft bij mij knagen, zoals de, de hefbom die je als burger hebt. Um, want de stap, je kunt wel zeggen, je kunt procederen, maar ja, wat, weet, wat weet ik daarvan? Hoe weet ik waar, tegen wie of wat zelfs, bij wijze van het spreken? Um, en ik, ik, ik weet niet hoe dat die frustratie bij u was, of, of als er frustratie ja, was, aan ik heb, vroeger, ik een heb keer... mijn,
0: uh, mijn frustratie van mijzelf uh, afgeschreven in de standaarden. <laughs> dat luchtte mm-hmm. toch wel op. Mm-hmm. En uh, aan de hand daarvan um, kwamen uh, heel veel reacties binnen via mail. En uh, ja, dat was ook een, een troostend gegeven van, uh, we zijn niet alleen. Mm. Met de bedenkingen uh, daarbij. Het viel mij trouwens op, het waren eigenlijk vooral, uh, juristen zijn echt voorop gegaan in die, in die strijd, omdat wij uh, toch ergens uh, bewust gemaakt worden in de opleiding van de relatie burgerstaat, niet alleen daar, maar van ook uh, van het feit dat, uh, dat, dat, dat het raamwerk van, van wetgeving en politiek uh, gradueel opgebouwd is en dat uh, je daardoor... Uh, met elke wet een precedent stelt voor later. Dus uh, dat besef van, wou, we zijn hier echt wel grenzen aan het overschrijden, die um, vroeger heilige grenzen waren om de vrijheid van de burger te beschermen. Eigenlijk grondrechte, grondrechte, uh, grondwettelijke rechten eigenlijk. Uh, die grenzen, en die grenzen waren er eigenlijk om, om in tijden van crisis... Uh, En in in tijd waarin de roep bij de burger om krachtig overheidsingrijpen zeer groot was, toch nog de burger te gaan beschermen tegen tegen de krachtig overheidsingrijpen. Dus ik heb die discussie meegevolgd. En uh, de juristen in Vlaanderen hebben echt wel niet teleurgesteld. Er zijn heel veel procedures gevolgd. De pers daarentegen, wel. En dat ligt deels aan het feit dat het gros van... uh, dat, dat er relatief weinig juristen in, uh, 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 in de journalistiek zitten, maar meer mensen met een geschiedenisachtergrond en polensok uh, en, en wat, wat, wat nog allemaal achtergrond. Uh, die reflectie is veel te weinig gemaakt, he, de relatie tussen burger en staat. Um, ik hoop dat ze nu wel uh, um, wakker zijn naar de toekomst toe, want ja, wie weet wat er nog allemaal op ons gaat afkomen. Hmm,
2: hmm. Misschien... Uh... Ik kijk ook even naar de tijd. Ik wil nog een laatste zo als thema. Ik wil graag over Twitter praten.
0: Mm-hmm.
2: Uh, het nut en onnut ervan. Maar om die twee, om de brug te maken tussen die vervagende grenzen en Twitter. Toen op uh, de, de nasleep van 6 januari, de bestorming van het Capitool, toen uh, Donald Trump werd uh, verwijderd van, van Facebook en Twitter. Toen zag je ook, en er was daarvoor al een hele periode van mensen die geband, verbannen of mm-hmm. uh, schaduwbands kregen, dat is eigenlijk vooral onder de radar gebleven. Dan werd de, de zittende president verbannen. En dan is dat gradueel opgeschoven naar uh, parlementsleden van uh, uit de Verenigde Staten. En, 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 en dus die censuur blijft verder en verder komen. En ook daar, die golf, waarvan ik echt wel denk dat er veel mensen zijn die dachten van Donald Trump is maar terecht dat hij om bepaalde redenen verbannen wordt. Dat je twee jaar later merkt van er wordt wel heel veel ondertussen gestemd. En daar heb ik niet voor gekozen of zo. En zo dat, ja, is het dan een heldend vlak of is het dan het verwaar? Dat je dat, dat, je ziet dat niet alleen, je ziet die dynamiek op heel veel vlakken. Mm-hmm. En ik vind dat bijvoorbeeld op die sociale media ook wel kras om te zien hoe dat, um, hoe dat die grens telkens, wanneer je die niet hard trekt, dat die telkens opschuift en opschuift en opschuift. En je zit je in een situatie waar dat je totaal niet van, uh, je weet waar je begint, maar je weet niet waar je
0: eindigt. Ja, inderdaad. Um... De sociale media zijn uh, privébedrijven, maar hebben een enorm marktaandeel. uh, In hun eigen format. Deze hebben zich allemaal afgesplitst op een specifiek format. Uh, Facebook meer voor voor iets langere blogs. En dan heb je Twitter gewoon voor de korte, uh, hele snelle reacties, korte boodschappen. En Instagram voor het audiovisuele materiaal. Maar omwille van dat marktaandeel kunnen zij dus effectief mensen gaan, gaan buitensluiten uit, uh, uit de ganse communicatieve, sociale uh, gemeenschap die is ontstaan wereldwijd. En pleit, 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 pleit ik bijvoorbeeld persoonlijk voor een... Um, ja, ik, 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 ben, ik, ben, ik ben bang voor, een, voor, een, voor uh, zoals, het, zoals het nu is, dus de arbitraire censuur... Bij die bedrijven zelf, die eigenlijk eigenhandig kunnen de bandbreedte van het debat gaan bepalen. Er zijn verschillende Europese landen die uh, daarover nadenken van wat zijn hier de oplossingen. Ik vind Polen een interessant gegeven. Polen zegt, uh, we hebben uh, uh, grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. En uh, de bedrijven mogen niet gaan censureren bovenop die grondwettelijke de vrijheid van meningsuiting die in Polen, net zoals hier, beschermd is, uh, aanzetten tot, uh, tot geweld en ga zo maar verder. Uh, en daar, uh, daar, uh, daar zal een, een, een rechtbank komen waar mensen die uh, geband zijn uh, of wiens uh, of, of boodschappen verwijderd zijn, beroep kunnen aantekenen.
1: Oké, dat is nu in de wa- maak.
0: Ja, ja, daar wordt over nagedacht. Dat is een model dat België ook zou kunnen doen. Een soort tribunaal voor de vrije meningsuiting, Hmm. waar uh, als je geweerd wordt, of je opinie wordt geweerd, door een uh, een platform, sociale media platform, dat je in beroep kunt gaan en uh, en, uh, als blijkt dat uh, dat die uh, verwijdering van die mening ongrondwettelijk was, dus verder gaat dan uh, de beperkingen die wij grondwettelijk hebben, op uh, de vrijheid van meningsuiting, dat daar dan kan een, uh, een dwangsom uitgevaardigd worden met een eigenlijk een, een, een gedwongen plicht om opnieuw die persoon en die mening toe te laten. Maar is dat de oplossing? Nee, dat is een piste om, uh, om uh, na te denken, want zoals het nu is, is er een enorm arbitraire uh, censuurbeleid geweest die, ik ga er geen doekjes om omwinden, om, om, om in Twitter um, vanuit uh, links progressieve hoek Uh, bemand wordt en uh, wie geband werd dat waren eigenlijk allemaal conservatieve stemmen Hm. terwijl uh, ook de links progressieve zijde heeft een zeer extreme kant Uh, uh, de woke intolerantie is gekend uh, de raciale component van van, van de wolkbeweging is grenst zelfs aan aan, aan, aan racisme wegen het overbenadrukken van van, uh, van, uh, van huidskleuren in, uh, in, uh, als, als, als eigenlijk de- alles determinerend gegeven van je persoonlijkheid. Echte toxische ideologie. Die mensen werden dan dus white guilt, white shame en zo verder. Dat konden allemaal, terwijl dat, dat eigenlijk uh, even goed uh, uh, de maatschappij verzuurt. Dus er was uh, op, op, op Twitter een enorm selectief censuurbeleid. En uh, daar moet wel uh, een boel aan aangepast worden. Dat kan zijn dat hem, dat, dat zich spontaan zal um, oplossen als uh, Musk Twitter overneemt, want hij heeft gezegd, uh, we gaan ons terug eiken op de orthodoxie van de vrije meningsuiting, zoals die ook in Amerika bestaat, en enkel um, uh, wat eigenlijk voorbij, verder gaat dan de grondwettelijke uh, vrije meningsuiting. Uh, Enkel dat gaan we gaan censureren, maar ook daar, trouwens een ander belangrijk debat, uh, dat daar aansluiting bij vindt. uh, De progressieve krachten in zowel Noord-Amerika als in Europa willen ook die grondwettelijke vrijheid altijd maar verder inperken en inperken en inperken. Door uh, de sprong te maken van wat we nu kennen als... uh, Uh, verboden uitlatingen, namelijk aanzetten tot geweld te gaan uitbreiden met het concept hate speech. De Europese Commissie bijvoorbeeld, die ook echt de motor is van de leeksliberale gedachte uh, in Europa. Uh, Totaal geen neutrale uh, overheidsinstelling, maar echt een geïdeologiseerde uh, machine omwille van, uh, van het recruteringsbeleid, het zelfversterkende recruteringsbeleid. Um, is echt een, uh, aan het pushen om die, om, die, om die sprong te maken van, van, het, uh, van aanzetten tot geweld naar aanzetten tot haat en ook in onze uh, wetgeving is dat meer en meer aan bod aan het komen uh, het woordje haat in, in, in wetgeving die de raakt aan de vrijheid van meningsuiting en ik vind dat als jurist enorm gevaarlijk want wat is haat? Hmm. Nee, wat is haat? haat is uiteindelijk een emotie, een opinie uh, een denkbeeld je kunt zelfs zeggen, is dat, is, behoort dat niet tot de vrijheid van, 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 van de burger om, 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 om iemand te haten? Hm. Um, Woorden uh,
2: zijn geweld, uh, thesis, of Ja, of ja, dat, dat, is, dat,
0: ja. Vind ik, dat vind ik, uh, uh, don't go there, om een Engelstalige oh. term uh, te gebruiken. Don't go there. Uh, omdat je daarmee uh, een rechter een veel te grote manoeuvreruimte hm. heeft.
2: Ik weet... Uh, we moeten nog een datum vinden, maar uh, en ik wil niet voor hem spreken, maar zo heb ik het in mijn hoofd, dat ik uh, voor die reden Jochem Vrielink graag wou spreken. Ja. Uh, um, Omdat zijn punt, in nasleep van Jeff Hoeybergs, waar ik geen specifieke, allee, die case is wat die is. Maar ik wou wel graag met hem praten over net het feit, ik geloof dat zijn opinie is dat wij onder de bestaande wetgeving eigenlijk al voldoende materiaal hebben om zulke voors, zulke uitspraken, zulke cases te brengen. Mm-hmm. Dat de seksismewet die we daar bovenop hebben, eigenlijk gewoon de deur openzet ja. naar... En, en daar, dus inderdaad dat dat extra wetgeving is, die veel te veel marge of ruimte laat, terwijl dat eigenlijk de grootste excessen... Al gedekt waren onder onze de bestaande wetgeving voor dan 2014, denk ik, de befaamde inderdaad, seksisme uit.
0: Inderdaad, inderdaad, dat klopt. Uh, Jochem Trielink is een enorm belangrijke stem in dat debat.
2: De e- een van de enigen.
0: Ja, ja. Uh, z- z- ja buiten de politiek, natuurlijk. Mm-hmm.
2: Um, maar ik vind het nu, want, want ik wil dat er wel bij zeggen. Het gaat mij nog niet zozeer over uh, progressief conservatief. Maar het gaat mij wel over die, die altijd dat hellend vlak. En mm-hmm. want dat gaat in alle richtingen. Hè, en, en het is. Het is heel aanlokkelijk om een wapen tegen een ander persoon, partij, ideologie te gebruiken. Maar uiteindelijk mm-hmm. komt dat ook terug. Dus ook vanuit, pers- vanuit dat perspectief. Yeah. Er worden vandaag meer mensen van links verbannen van Twitter dan vijf jaar geleden. En dat is gewoon weer die slinger. Mm-hmm. En dat gaat blijven door. En dus dat is zelfs niet, um, kijk maar gewoon naar wat er met bepaalde kandidaten, presidentskandidaten voor de democraten gebeurt. Dus de laatste Je kunt daar legio voorstellen. Van, mm-hmm. Dat is echt, dus het gaat zelfs, voor mij gaat dat heel duidelijk om, wat zijn de de gedeelde normen en waarden, en waar zet je de deur open naar, en, ja,
0: goed, ja. ja. Dus uh, meneer Vierling heeft gelijk, uh, de, de, de wettelijke tools die er waren, die waren al voldoende, omdat niet alleen had je die wettelijke tools, je hebt ook nog de spontane maatschappelijke afkeuring. En dat is een heel belangrijk gegeven, dat is het belangrijkste gegeven in een organische samenleving van, van het fatsoen, die spontaan in de maatschappij aanwezig is. Dat moet niet bepaald worden door rechters, dat moet niet afgedwongen worden door rechters, dat moet groeien via de opvoeding, via conversaties. En uh, dat is er ook. Hey. Ik kijk nu naar Jeff Wiebergs. Er was spontane maatschappelijke afkeuring. En, en dat volstaat, en uh, het, ik vind het zeer. Uh, Jammer dat men daar gewoon niet op vertrouwt. Mm-hmm. Men vertrouwt eigenlijk niet op het gezond verstand van, van, van de burger.
2: Ja. En het is een gedachte die ik al een paar keer gehad heb, wanneer we het hadden over net de fiscale ontsporing, of over de, de covid-periode, de mate waarin, en dat is ook weer een slinger die wel zal teruggaan, maar de mate van centralisatie aan de ene kant, maar eigenlijk meer zo de betutteling, en de, de mate waarin een burger, inclusief ikzelf, Vaak per definitie, ik ondervind een probleem, een ongemak, en het eerste waar ik naar escaleer is de overheid, in al zijn, in al zijn vormen en, en, en gedaan is. En dat merk je hier ook wel, zo het idee dat eh, bijvoorbeeld iemand gelijk, maar ik wil eigenlijk niet bij die persoon stilstaan, er, wordt, er gebeurt iets, en het ja. eerste waar wij naar kijken is, of wat wij voelen is, dat kan niet, dus die moet in de gevangenis, een boete, een whatever, terwijl er is ook een heel grote ruimte voor civiel debat, voor al al die dingen, maar de escalatie naar de overheid is ook iets waar je, het het, het macro is één aspect, maar het micro, en hoe vaak dat we daar naar kijken, dat je ook gewoon kunt zeggen, ik kan mijn buurman ook gewoon zelf aanspreken. Ik hoef misschien niet de politie te bellen als hij zijn muziek luidt. Ik kan die misschien ook eens gewoon zelf bellen en zeggen dit is niet aangenaam, maar wij bellen meteen de politie bij wijze van spreken, zo, nee, je kunt ook het gesprek zelf aangaan, en ik kan ook perfect vinden dat iemand als Hoeybergs niet naar de gevangenis, of uh, ja. provisioneel moet gaan, maar moest die in deze setting zo'n uitspraak doen, zou ik gewoon zeggen, we gaan daarmee stoppen, want dit is niet, of dit gaan we niet publiceren, maar zelfs die, zelfs als je dat zegt, ja, nee, 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 is toch, er moet toch een straf zijn, ja, maar waarom moet altijd iemand een straf geven, je kunt toch ook gewoon een straf nodig vinden, zonder dat je dat moet escaleren aan een overheid, bijvoorbeeld.
0: Ja, ik vind dat uh, spoken as a true conservative, trouwens. (laughs) Schitterend. Uh, Ja, ik ben het daar. Oh nee, heb je mij nu net beledigd? Uh, (laughs) uh, Wear it as a badge of (laughs) honor. Ja, dus uh, die kwestie van van, uh, de burger. Dus de burger vraagt daarom. Dat is superbelangrijk. Uh, De burger schreeuwt, de burger schreeuwt om een sterke overheid, omdat hij... uh, uh, onzeker is al dan niet door aangeblazen angsten en ook dat is eigenlijk een motor geweest in de geschiedenis van het uitbouwen van de staatsmacht en daardoor hoe, hoe, hoe groter de staatsmacht uh, hoe minder uh, vrijheid en verantwoordelijkheid voor het individu en dat is nu aan het doorslaan in een, uh, in, in, uh, ja, een, een pedagogische overheid de overheid is, is, een, is een opvoedende overheid geworden hm. Hij is vroeger had je kerk en staat met twee aparte domeinen nu is de staat ook kerk geworden uh, en dat is, dat is gevaarlijk dus die, die bandbreedte is er altijd maar minder en minder en er zijn um, liberaal-conservatieve um, denkers die daar eigenlijk al heel vroeg op gewezen hebben en ik denk nu aan, uh, aan Hayek um, Joodse Oostenrijker, uh, klassiek liberaal die in 1942 een in ballingschap zat in, uh, in Engeland. Um, en hij had daar een boek geschreven, The Road to, uh, to Serve Them. Waarin dat hij uh, eigenlijk uh, de burger zelf mede beschuldigde van wat er allemaal aan het gebeuren is. Hmm. In, in dus de, de, eigenlijk het, het uitgroeien van, van, de, van de staat tot eigenlijk een vrijheidsbeperkend, uh, normbepalend instituut. En hij heeft daar een quote in gedaan. Hij zei van, uh, uh, de burger, we moeten durven eigenlijk de, de macht van de overheid beperken, zelf uit onszelf, tot op een punt dat we beseffen dat, we, ja, dat de overheid daardoor bepaalde nuttige dingen niet zal kunnen doen. Dus je moet eigenlijk de macht van de overheid durven beperken als burger. Ook al weet je dat, je, dat daardoor uh, bepaalde uh, nuttige uh, overheidshandelingen niet kunnen gebeuren. En dat impliceert dat je als vrijheidslievend mens... Imperfectie moet kunnen aanvaarden. Je moet kunnen een imperfecte maatschappij aanvaarden. Een imperfecte maatschappij is de prijs van vrijheid. En dat moet betaald worden door elke burger. Hmm. En het is net dat streven naar perfectie en de verwachting dat de overheid de wereld altijd maar per- perfecter maakt, die zal leiden tot uh, de teleurgang uh, van de vrijheid. Kijk, en dat is dus, ja, een boek van 80 jaar geleden. En dat blijft uh, uh, uiterst actueel.
2: Hmm. Ik ben ook zo net aan het denken, die quote van, uh, uh, kwaad wordt niet, geschiet niet enkel door slechte mensen, maar door goede mensen die niks doen. Mm-hmm. Zo die uh, van, als jij een mening hebt over iets, of je, en je kiest ervoor om je, pas op, je kunt je niet tegen alles verzetten constant, dat is veel te vermoeiend. Maar er is wel echt iets, er valt wel echt iets te zeggen van kwaad zien gebeuren en er niks van zeggen, mm-hmm. maakt u minstens uh, uh, complicit um, in in de daadvorming. Je kunt dat niet ja. zeggen, maar ik, ik wist het niet, of zo. En, en natuurlijk, pick your battles. Maar dat is wel, een, dat is wel belangrijk om zo dingen aan te halen en niet gewoon uh, dat te laten voorbij gaan of zo. Ja. Ja. Even aan het kijken. Zo snel gaat twee uur en een half voorbij.
0: Maar het was een heel aangename Ik zou zeggen... Uh... We kunnen hem verder zetten op café, maar ik moet helaas de trein nemen, want er is nog veel voer.
2: Terug naar kind, gezin, ja, kinderen. Want gezin. Er, is,
0: er is nog heel veel voer om over te praten. He.
2: Ik zou zeggen, ik uh, blijf de opiniestukken met, met plezier volgen. Um, altijd welkom. En ik um, ja, ben benieuwd wat de toekomst brengt.
0: De toekomst gaan we nemen zoals die is uh, en hoe, dat, hoe, hoe hij zal komen. Hmm.
2: Mensen kunnen u... Heb een persoonlijke website?
0: Uh, nee. of enkel Twitter. Ja, ik heb mijn Twitter-account en ik publiceer mijn uh, columns in de standaard op, uh, mm-hmm. op Facebook.
2: En je Twitter is Joren Vermeers1, klopt dat?
0: Ja, zonder de H.
2: Zonder de H, ja. ja. Dus als mensen um, vinden dat je iets hebt gezegd wat helemaal op niks trekt, <lacht> of misschien eens voor de verandering gewoon iets leuk vinden, <lacht> uh, <lacht> dat kan allemaal. Hoe
0: meer kritiek, uh, hoe beter. Uh, ik nodig altijd iedereen uit om uh, kritiek te geven.
2: Maar schouderklopjes zijn toch ook leuk?
0: Dat mag ja. Want dat, dat, mag. Is, dat is minder leerrijk.
2: Mm. 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 Um, Joram, merci om tot hier te komen en uh, tot een volgende keer.
0: Ja, het plezier was geheel het mijne. Misschien als ik mijn uh, boek uit heb in 2023, kan ik een keer ingaan op uh, de fascinerende, troebele 14e eeuw.
2: Heel graag. Dan uh, maken we er een derde ronde van. En, uh, kijk er naar uit. Ik, heb, uh, ik raad iedereen ook aan om onze vorige aflevering te beluisteren en het boek te lenen of uh, te kopen. En dan, uh, dan kunnen ze wat dieper erin gaan. Merci om tot hier te
0: komen. Dankjewel. Hallo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De Kobbe Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik um... okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ik dacht het. De
1: de Koben Show.
0: 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Herman. Dat ben ik. ik. Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je aan deze ruik knippen? Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Koben
1: Show. Woe.
2: Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. <laughs> Vandaag met uw gast
1: hier, Ja. <laughs>